0: Salve, salve, meu povo mochileiro sem pauta no ar, com aquele script maravilhoso que a gente sempre segue. E hoje vamos falar sobre o país que muitos almejam, vaquinha para todo lado. E para falar sobre esse país maravilhoso, nada menos que seu Igor, que hoje está pela primeira vez nesse podcast. Por favor, as honras.
1: Pô, galera, é uma grande honra estar aqui, né, com o meu grande amigo de estrada que eu nunca encontrei pessoalmente, né, menino Kainan, meu irmão de estrada, menino Richard, de admiração total, uhum. e Babi, Babi, gente, Babi tá aqui em casa na França, tá, coincidências <risos> loucas que acontecem.
2: Isso aí, da Índia pra França, by the way. Ah,
1: é verdade, né, a gente já se encontrou pessoalmente, galera, três vezes. Uma vez na Índia, depois Tailândia e agora a França. E a primeira <risos>
2: vez que a gente se conheceu pessoalmente foi, por acaso, na rua em Delhi, na estação
1: no, de no, trem.
3: No, isso, no trem, né? Loucura. Só países pequenos, onde todo mundo se encontra o tempo todo, né? <risos> e demos de só, cara,
2: só. cara. É, e só países assim, que quase não tem gente, entendeu? Um bilhão de pessoas só, então... <risos> coisa pequena eu tava falando pro Igor que falar sobre Índia num curto espaço de tempo com o Igor é difícil porque o Igor tem histórias tipo, das mais diversas e inesperadas possíveis nesses será quantos anos que ele já passou pela Índia e eu nesses meus quatro meses então assim, vamos faremos o melhor, né?
1: Mas na Índia não importa o tempo, galera, e sim a profundidade. Babi, eu Pô, tenho certeza que as suas experiências foram magníficas, né? mulher.
2: Sim, sim, vamos, vamos. eu quero ver quem é que ganha de concurso de bigode, cara.
3: <risos> Inclusive, o concurso de bigode já foi a primeira postagem. Eu tipo assim, já tinha visto o perfil do Igor, pá. Mas quando rolou a parada do bigode, cara, a galera me mandou, tá ligado? Foi muito engraçado.
1: <risos> e esse é o tipo de coisa que a Globo não mostra, né? Ainda bem que essa cena independente, esse projeto de vocês aí, <risos> né? Mostrando que deve ser mostrado pro povo brasileiro. É isso aí. <risos> Meu currículo indiano é mais de um ano e meio. Entre idas e vindas, já cruzei de leste a oeste e de sul a norte eu cruzei de carro, comprei uma van caindo aos pedaços, atravessei o país inteiro numa van, morando nela com a minha companheira Charlotte e fizemos o norte todo de carona basicamente rodamos quase todo o país
0: Puta right?
1: é
2: puta currículo.
3: É o currículo que a gente precisava, velho.
2: Né? Se tem alguém que conhece um pouco desse país, esse alguém é o senhor Igor. Igor e Charlotte. Agora vou eu, né? Vamos, vamos lá para o meu, meu currículo. Três meses de Índia sozinha! Uhul!
1: Guerreira!
2: Três meses de Índia sozinha e depois eu voltei e preste atenção, eu trouxe a minha mãe diretamente do Brasil com uma mochila nas costas, rodando comigo.
0: Uhul! Boa! Você, quer... Você queria matar a sua mãe de coração?
2: Eu queria saber se minha mãe me amava de verdade
0: <risos> Nossa, esse é o teste Esse é o teste
2: Eu queria saber se ela realmente me apoiava Em todas essas minhas <risos> loucuras
0: No final, apoiou?
2: Ela passou no teste, gente ela, ela passou um mês comigo Pegou trem, pegou ônibus Ficou em lugar tosco é, Comeu comida de rua Não teve caganeira Tudo co maravilhoso
0: qual é o nome da Mãezona? A
2: Mãezona se chama Carla Magalhães. Coisa mais linda
0: da vida. Tava aqui o parabéns para Carla Magalhães que está ouvindo aqui o podcast com a sua filha. Parabéns, Carla. Uhul. Parabéns. parabéns. Já, Você merece. Mãe. Você merece.
3: <risos> <risos> Bom, galera, foi endossar aqui, Richard do Vida de Mochila, só queria declarar que meu melhor amigo não é nenhum de vocês. É o um lenço umedecido Porque depois que eu descobri essa maravilha A minha cagada nunca mais foi a mesma Você precisa oh. descobrir
1: o poder das mãos
3: isso Vamos falar sobre, falar sobre isso
0: Coloca a trilha aí da música indiana E vamos começar a pauta Vamos começar já com uma perguntinha num tom cômico. É verdade que dizem que tem vaca pra todo lado? Ou é isso, é só mera poder midiático?
1: Cara, é pra todo lado. É pra todo canto. E, assim, imagina um cara que atravessou a Índia dirigindo, tá? É, é. vaca pra cacete, pra desviar. É assim, é na estrada, é na ruela... Vaca em todo lugar, cara. É não só vaca, né? É vaca, cachorro, gato, macaco... Mas gente, quando você um... fala em
0: todo lugar É onde? Dentro de banco? Dentro de hospital?
1: Não, não Ah, dá até pra achar, né? Mas... Jura? Não, mas dá, <risos> dá. Porque, porque é, é role Então não, não, não pode pegar assim Até tem uns caras que dão umas porradas pra ela sair fora Mas assim, não pode Tem que educadamente pedir pra ela sair fora Entendeu?
0: Ou seja, na Índia, o que a gente faz Quando a criança se trocar a campanha e sair correndo É como uma criança vai lá, bate na vaca e sai correndo e não é, tipo, pode isso. bater
2: não, cara, bater na vaca na vaca é tipo sagrado, então assim por exemplo, você passa a mão na vaca, fazendo carinho quando você passa a mão na vaca, fazendo carinho você tá ganhando pontos você dá comida pra vaca, você ganha pontos você não bate na bunda da vaca imagina, você não, vai
0: não, mas é, é, essa foi a analogia, tipo para criança fazer aquela prova de fogo, fala pro moleque, ó, bate na vaca e sai correndo. Quero ver se é macho. Ah, é,
1: é. Olha, eu acho muito... Aí você tem que correr dos indianos também.
2: É, corre lá de um bilhão, vai.
1: É, cara. Mas, ó, desse... fala aí, é. Babi.
2: Sobre aí. vaca, eu concordo com Igor, tem vaca em tudo que é canto, mas tem uma cidade que tem mais vacas do que outras. É, outras, obviamente. Então tem cidade que você não vai ver toda hora é, vácuo, entendeu? Mas você provavelmente vai cruzar com uma, sei lá, por dia. Em Delhi, por exemplo, tem umas, umas áreas mais residenciais que, é, obviamente, mais ricas que você não tem, você não vê vácuo, entendeu? Então óbvio que existem os espaços que são um pouco mais organizados, digamos assim. Que você não vê uma quantidade tão grande de vaca, entendeu?
0: Então, a vaca é tão sagrada que eu imagino que não seja possível comer carne da própria, certo? Mentira!
2: <risos> Bem, falsa informação! Por favor! Não, você pode comer carne da vaca. Não é tão fácil de encontrar, mas você consegue... Eu lembro que num surfing que eu fiz em Amiritsa, o meu rosto me levou num lugar, porque eu acho que ele querendo tirar onda comigo, assim, pra te levar pra comer carne de vaca. Eu falei, mas não pode! Não é proibido? Me aguarde! Você vai comer carne de vaca na Índia e vai beber uma cerveja? Então, você come carne de vaca na Índia.
3: A minha pergunta é, o quanto de certeza você tinha que era carne de vaca mesmo?
2: Bem... <risos> Vem, aí, aí só o ativinhante. Deixa eu acreditar, Richard.
1: Eu, nunca, eu, eu acho que eu nunca comi carne de vaca na Índia. Eu tava em Calcutá, cara, na primeira semana, meu primeiro contato com a Índia. Calcutá é uma das cidades mais pobres do país, assim, é um caos. É aquela cidade que teve uma crise grande de lepra e a Madre Teresa de Calcutá foi para Calcutá ajudar a galera. Enfim, aí eu tava andando pelas ruelas um dia, eu vi, cara, um cara cortando carne de vaca num lugar dark arquiseira total. Enquanto ele cortava um pedaço, atrás dele tinha um outro pedaço, assim, na calçada, tá? E esse outro pedaço que ele tava de costas, tinha um corvo. Mas, assim, imagina um corvo, assim, arrancando os pedaçaços da carne, assim. E ali eu... eu, 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 eu Bom, não vai rolar, não vai rolar, então eu, porra, eu acho que eu nem comi carne na Índia, na real, assim, se eu comi, eu comi, comi pouco, um franguinho e tal, porque não. foi traumático, logo na primeira semana ver esse corvo, cara, foi uma cena que eu não esqueço, assim.
2: Eu não passei por essa cena, acho que eu comi, mas é isso, não é muito fácil de encontrar não.
1: É, e eu, e eu diria que existem lugares que com certeza você vai preso se você comer carne de vaca, tá? Com certeza, é completamente ilegal. Esse lugar que eu vi em Calcutá era numa rua bem darkzera, e, e, e... Ah, até tem um ponto bastante interessante, galera, o segundo maior exportador de vacas do mundo é a Índia, tá? Então Oi, é você... assim, é o seu karma. Eu te entrego ela viva, você faz o que quiser, o carne
0: é seu. É sério, isso aí é novidade. É, é novidade cara.
1: pra mim também. É, segundo maior exportador de carne
3: do mundo. Primeiro é o Brasil, segundo Índia. Mas, tipo assim, a vaca, beleza, a gente já sabe que ela é role e a gente vão, não, não, não vai ter o consumo da carne. Mas nos outros aspectos, tipo fazenda, para arado, pra plantação, eles utilizam normal, do mesmo jeito que a gente utiliza nos outros países ou tem um tratamento especial? A vaca, ela é role porque ela já ajuda pra caramba, segundo eles.
1: Então, ela já dá o leite, ela já ajuda nas plantações, né? Como você disse. Então, uma vaca, ela pode substituir um trator, né? Pra fazer trabalhos mais pesados e tal. Então, segundo eles, foi aí que se tornou role. Porque já ajuda demais, não precisa matar e comer ainda. <risos>
0: Falando em comida, falando de vaca ou comer ilegalmente, de acordo com a Babi, se foi vaca ou não, nunca saberemos.
4: Foi Como vaca!
0: Como é a jornada sem volta da comida, entre aspas, sem pimenta? Conte-me mais, Babi, Igor, sobre isso.
2: Tá aqui o pariu, cara. Então, eu, eu confesso que essa era uma das minhas maiores preocupações antes de chegar na Índia. Eu detesto pimenta. E aí, eu fui conversar com uma amiga minha que tinha ido para lá e ela falou assim: Eu tenho uma dica para te dar, comece a comer pimenta. <risos> não tem para onde fugir, comece a comer, você vai se acostumar. Blá, blá, blá. Não me acostumei, não me acostumo. Eu não me esforcei muito porque é insuportável para mim a pimenta. tipo, E é tudo com pimenta. Assim, É muito difícil. Uma dificuldade minha é não encontrar comida sem pimenta. Você vai num restaurante bom para pagar um pouco mais caro. Para turista e você pergunta se é apimentado. Eles dizem que não é apimentado. O problema é que o referencial deles do que é apimentado é diferente do meu referencial. Então, o que para eles não é apimentado é super apimentado para mim. Então, eu confesso que isso é um grande problema para mim e me limita bastante. Eu deixo de é, comer às vezes na rua porque eu vou, eu tento provar a comida. Comecei a fazer isso depois de um tempo que eu. Depois de muito isso, de quebrar muito a cara, eu comecei a perguntar nos lugares se eu podia provar a comida para ter certeza que não era apimentada. E aí eu pegava tipo assim um pouquinho da comida e já queimava a boca inteira e eu sabia que eu não poderia comer um prato inteiro daquilo. Então, para mim, na verdade, é um lixo a comida apimentada. Tem gente que ama a culinária indiana, não é o meu caso. <risos> Igor, conte da sua experiência que gosta de pimenta.
1: Cara, ó, quando eu cheguei na Índia, eu cheguei a falar assim, é a minha comida favorita no mundo.
2: Olha, Só eu adoro de... esse podcast.
1: <risos> Olha, eu realmente me lambusei. Porém, cara, depois de um tempo, eu cansei. Eu realmente, chegou um, te... um momento assim que eu fiquei cansado de curry, porque acaba, apesar de existirem várias muitas variações e tudo mais, e misturas e vai, tal, beleza mas no final é tudo fucking curry <risos>
2: <risos> concordo em gênero, número e grau com isso, é, e é cara. minha mãe que vai estar ouvindo esse podcast, também concorda porque ela falou, minha filha, é tudo ensopado minha filha é,
1: é tudo curry, 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 curry aí muda um negocinho, aí já muda o nome, mas no final é curry é, entendeu? Então assim, chegou um momento que cansa, eu já conversei com muita gente que tem anos de índia porra, 10 anos de índia e normalmente essa galera ocidental cansa também Aí termina comendo comida ocidental, mas de péssima qualidade, tipo umas pizzas, um negócio assim, só que é cansativo também. Ou seja, chega um momento que a Índia deixa, se torna um desprazer gastronômico, tá bom? Mas no começo, para quem gosta de spice, é muito bom.
0: E come com as mãos, certo?
1: Com as mãos, normalmente uhum. com as mãos.
2: E com que mão você come, Igor? Fale mais um pouco sobre isso.
1: <risos> Ai, Galera, tem que, limpar, ó, tem que sempre comer com a mão direita, tá? Porque a mão esquerda é para outras coisas. Também não pode cumprimentar ninguém com a mão esquerda, tá?
0: E se for canhoto, <risos> como é
1: que faz? Cara, tem que desenvolver. Não, não tem... Impor, não... Uma ótima pergunta. <risos> Mas não vai rolar. Tem, tem que desenvolver a, a, a técnica de comer com a mão direita, com certeza. Se você cumprimentar se... alguém com a mão esquerda, pega mal.
0: Ou seja, se você nascer canhoto na Índia, é uma maldição.
1: <risos> é capaz de no, 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 no passado eles matarem o filho que é canhoto. Que Nossa senhora. Caralho, velho.
0: <risos> Porque lá é
1: cheio disso. Maldição tem que matar o filho
0: me revele a Panos Escuras o porquê dessa pergunta da mão esquerda. Faça as honras.
2: Ai, eu acho que o Igor tem que responder essa pergunta, porque eu, eu não tenho a maestria que o Igor tem e o prazer que o Igor tem em utilizar a mão esquerda para...
1: Então, <risos> para limpar pode... o cu.
0: <risos> pode, pode falar <risos> cu aqui? Desculpa, gente. <risos> pode. Ou você pode usar o título da pergunta... Que a arte milenar da mão ao encontro do buraco negro. Pra ficar uma coisa mais poética. Não, gente, mas é um
1: negócio simples. Olha, toda vez que eu tento explicar esse conceito que mudou minha vida, eu tenho uma qualidade de vida muito superior, as pessoas dão risada. Mas, gente, eu melhorou muito a minha qualidade de vida
0: aparecendo aqueles vídeos de institucional Oi, meu nome é Igor, eu descobri o que mudou a minha vida
1: Foi assim, isso na verdade eu aprendi na Tailândia, eu tava na estrada há uns três meses fazendo um, fui fazer um retiro espiritual, tal, de meditação aí tava escrito no banheiro assim bem assim, com essas palavras, tá se em inglês, né se você tivesse merda na sua cara você limparia com papel? Tava, só tava escrito essa pergunta. If you had shit in your face, would you clean it with paper? Aí eu parei pra pensar. Porra, é verdade, né? Se eu tivesse merda na minha cara, eu passasse o papel... Eu só, eu só ia esfregar merda na minha cara, né? E por que o brioco de vocês é menos importante que a cara?
0: Aí eu ganhei a reflexão pra galera.
1: Então, galera... Uou! qual, qual é, Entendeu? Por que você tá jogando o seu brioco no lixo? Entendeu?
2: Então é, é isso. isso. É
1: sensacional. E assim, é. e de verdade, gente, a sensação de limpeza é muito maior, cara. Eu, eu, se eu vejo... Assim, ó, ó, aí virou um problema pra mim. Tá? Agora eu tô na França, por exemplo. Porque se eu vou num banheiro, o que, que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que caçar uma garrafa pet vazia, educadamente, encher a garrafa de água aí eu posso ir no banheiro porque se tem papel higiênico eu quero vomitar, é muito nojento é muito nojento esfregar merda no seu próprio cu com um papel não faz sentido, gente tem que limpar
4: oh,
3: aí concordo, mas aí voltamos ao meu ponto lá na introdução que obviamente não é uma coisa que a gente vai ter todo o tempo, mas quando a gente é o paraíso o lenço amedrecido passaria do meu rosto tranquilamente, porque ele já é molhado, já é né? entendeu? Sim, sim, Já dá pode um certo prazer, tecnicamente, ele já entrega os dois. Mas assim, o que eu acho mais escroto no nosso, não é nem o papel higiênico, cara, é a porra do vaso, cara. Cagar de cócoras assim é muito melhor, cara.
1: Muito melhor.
3: Tem onde de cagar de cócoras, cara. Tipo assim, às vezes, às vezes que eu tô numa situação, eu prefiro cagar no mato, assim, eu senti o prazer de cagar saudavelmente. Muito, muito bom.
2: É, isso é um ponto que, que é interessante na Índia. O, o vaso é diferente, né? É no chão. E você, por exemplo, você vai num trem, tem o trem, alguns restaurantes, tem assim, banheiro western, para pros ocidentais. O resto tem esse banheiro aqui. Você escolhe como é que você quer a qualidade da sua cagada, sabe?
1: <risos> e, eu tô, e, eu tô, e eu tô lembrando cara, que tem vários banheiros quando tem banheiro western, tem um aviso bem grande não suba no vaso porque a galera foi criada a vida inteira sentado de cócoras então eles, uhum. não, eles, eles pensam que tem que sentar de cócoras no, 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 no vaso western aí imagina, o cara vai sentar vai quebrar, vai se, vai se rasgar inteiro então às vezes tem um aviso muito grande não suba no vaso tem um desenho assim, de um vaso, e o cara de coco <risos> nessa assim, em cima,
3: e um sinal de proibido, tipo, de proibido estacionar. Caralho, eu tô imaginando a cena do cara, cara tando no putz, cara, tá da Mas... merda, é muito fácil, né, bicho? Muito, ô, cair, né, literalmente. duas merdas, né, cara? Eu tô imaginando é. um cara, tipo... Cagando, caindo bosta na água e ao mesmo tempo quebrando a porcelana, a porcelana rasou <risos> o topa dele.
1: É, cara.
3: <risos> Gente, que design, Nossa, que ficar. Com...
1: É...
0: A definição de genes de Babi e Igor. Foram atualizadas depois da Índia?
1: Foram, 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 com certeza. Manda aí, Babi, você tem, tem um...
2: Cara, eu tenho, é, Foram atualizadas com sucesso para um, um degrau inferior, <risos> para um nível inferior.
0: Que coisas que você não tolerava que você a mãe, é só um Sim. rato no chão, passando.
2: É, então, pra mim, nesse caso, eu não sei, porque como eu viajei por uns lugares pela África que eu dormi no Zimbábue com o rato durante 15 dias no quarto, dividindo o, caso, o quarto comigo, essa questão não era um problema, né? Mas, sim, dividi o quarto com o rato na Índia também. Mas o que, para mim, na Índia mudou um pouco foi, tipo... Eu dormi em cama muito suja, que outras pessoas estavam dormindo, que pass... isso em... Ah, em Amiritsa, no Golden Temple, um templo sikh. Era uma hospedagem é, gratuita para estrangeiro. E aí eu dormi é, na cama, que eu sabia que tinham dormido outras pessoas e que os dançóis estavam lá há sei lá quanto tempo. Então, aquilo foi... Pra mim, tipo assim, ok, uma nova experiência. Não sei quem dormiu aqui antes. Não tenho um, um sleeping bag, alguma coisa para colocar em cima. Vamos com tudo. Resultado dessa experiência maravilhosa foram bad bugs, mas enfim. <risos> foram atualizadas as minhas definições de N. Lençóis imundos, chechelentos. Os lugares muito excelentes A noção de limpeza dos indianos é muito diferente da nossa, muito diferente, muito, 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 então...
3: Sim. Eu tenho uma pergunta sobre os banheiros, por hum. exemplo, lá a gente já sabe que o banheiro não é, não é o vaso, né, aquele buraco no chão onde a gente caga de, de cócoras. Uhum. mas aí o que que tem disponível para limpar o rabo lá? Já que não tem o papel, é a mão e mais nada? É a mão não. e a torneira de água, Isso. um não. baldinho, o que que um tem ba... disponível?
2: Tem normalmente é, um baldinho, sei lá, 98% dos casos que eu, que eu fui. Tinha um baldinho, que é o baldinho onde você vai. E, uma, e aí tem o banheiro, Sim. o vaso, uma torneira, o um baldinho pequenininho. É, e aí você joga com o um baldinho pequenininho. E aí tem muitos banheiros também, tem um balde maior, que já tá com água. E aí você pega com um balde pequenininho a água Sim. desse balde e joga na bunda pra limpar
3: com sabão ou sem sabão?
2: Ô, não, não. Sem não,
1: filho, com salmão, <risos> presta <pegue risos> atenção. <risos> pra poder Mas... claro. Né? E, galera, assim, eu tenho até um, um ponto de vista sobre esse assunto que, na Índia, eu descobri o quanto a gente é mais forte do que a gente pensa. Eu que vim, é, do... eu era um baita de um frufru, usava terno e gravata todo dia, eu era uma pessoa completamente diferente. E eu sempre achei que a gente era extremamente sensível, que não sei o que, qualquer coisa a gente pode ficar doente. É... Ah, andar descalço pode ficar doente. Ah, não sei o que. Ah, pisou na água, é leptospirose, não sei o quê. Foi assim que eu fui criado. Então, na Índia, eu descobri que o ser humano ele é muito mais resistente do que eu imaginava. Cara, não tem essa, assim... Sabe, o, o nosso padrão de higiene, assim, até especificamente o Brasil, cara, o Brasil é um dos, talvez é o país com maior padrão de higiene das pessoas, assim, de classe média para cima, cara, é o padrão mais frufru do mundo, talvez. Até motivo de piada entre outros países do Western, assim, outros países do Ocidente, que o pessoal fala, ah, o brasileiro tá no meio do almoço de reunião, tal, terminou de comer, ai, minutinho que eu vou lá escovar os dentes porra, ninguém faz isso, é só o brasileiro, entendeu? Tomar 5, 10 banhos por dia, é só o brasileiro. Então a gente tem muito esse negócio de, de que a gente pensa que a gente é sensível. E né, eu, eu descobri o contrário, foi o que a Índia me ensinou. Assim, não tem problema, gente, pode comer com a mão, mesmo se não tiver como lavar a mão, pode comer do, do mesmo jeito. Eu, ó, eu tive, nesse tempo todo, eu tive duas caganeiras só, cara. Assim, são mais de três anos viajando, eu tive só duas caganeiras na minha vida, que foram por causa da água, que eu chutei o balde, que eu bebi água em Katmandu, que... Katmandu e Delhi, foram os dois lugares que eu fiquei com caganeira. Que foram águas que depois eu fui ver, que eu estava escovando os dentes, água completamente amarela, quase preta. Então, sim, óbvio que eu fiquei zoado mas é, num, num, num contexto geral, porra, porra assim, não, não fiquem com medo de ficar doente, tá? Eu acho que esse é um, é um tópico interessante para ser discutido, porque assim, pode ir a Índia, não vai ficar doente, se tiver uma caganeirinha, é por conta do, do seu corpo não conhecer os nutrientes que estão entrando. Então é natural, pô, você, você nunca comeu um curry indiano, você vai comer pela primeira vez, tá? o, seu, o seu estômago vai falar, eita, que porra é essa? É capaz de dar uma cagadinha a mais Mas depois você vai comer no dia seguinte <risos> E aí o seu corpo vai perceber Não, é natural, tá vindo aqui pra dentro de novo Então é isso mesmo, deixa eu segurar isso aqui E aí vai, entendeu?
2: Então, uma coisa que eu acho legal Que o Igor comentou é, Eu, nesses quatro meses que eu tive na Índia Eu não tive nenhuma caganeira Nenhuma Zero e olha que eu tenho o um estômago bem sensível, um intestino bem sensível. Então, eu achava que eu fosse ficar fodida. Eu, inclusive, pedia para o universo, por favor, não me deixe ficar sozinha é, fodida. Porque é muito ruim ficar doente sozinha. Então, eu não tive nada. É, eu tomei muito cuidado no início com água, por exemplo, com fruta. Mas eu lembro também que depois de, sei lá, um mês... Eu estava em Calcutá comendo fruta que estava sendo cortada na rua. Então, assim, o cara usava uma luvazinha e tal, mas era um cara cortando fruta na rua em Calcutá. E nunca tive nada. Então, a gente realmente é muito mais resistente do que a gente imagina. Sim, tem que tomar cuidado na Índia com água... Né? Eu acho que esse foi até um exemplo que o Igor deu e que eu sempre tomei. Eu evitava, por exemplo, beber água na casa das pessoas, mas a gente é muito mais resistente e forte do que a gente imagina. Então, a Índia é bom para te desafiar nesse quesito.
3: É, eu acho que no aspecto, se for fazer, por exemplo, qual seria a Índia nesse aspecto da América do Sul? Seria Bolívia, né? Muita gente... Vive passando mal lá. Eu, todo mundo foi para Bolívia, teve caganeira. Não tem caganeira na Bolívia, tipo, não tem ido para Bolívia. Por exemplo, a primeira vez que eu fui para Bolívia, eu passei quatro dias. Eu, além da altitude, eu tive, eu tive caganeira e infecção. Tipo assim, eu tava... Tava, tava saindo sangue fico. do meu nariz, eu tava vomitando e cagando. Tudo ao mesmo tempo. Nossa! <risos> aquele sim, cenário. Aquele cenário, né? Cagando o vaso, vomitando na pia e sangrando na pia. Nossa <risos> que senhora. Horror. Essa, foi, essa, essa foi a minha situação na Bolívia. Então, e eu só tava passando seis dias lá. Eu ia fazer seis dias e depois eu ia voltar. Esses seis Nossa. dias rolou isso. Aí rolou um trauma sem isso. Imagina. A segunda vez que eu passei, que eu fiquei um mês e pouquinho... Eu não tive nada. E olha, eu fazia por onde? Às vezes eu, eu comia na rua. Que eu, falava, eu, tipo assim, de madrugada, 5 da manhã, você comia aquele podrão na rua, assim, caçoando a batata frita sem luva. Não tive mais nada, cara. Tipo assim, não sei se desenvolveu uma bactéria. Porque nessa outra viagem, eu tava viajando há muito mais tempo. Eu já tava viajando já há uns. Um, mais seis meses. Tava seis, sete meses viajando. Então eu já tinha passado por. A comida já estava variando mais. E na outra viagem eu tava, tipo, de férias é, do meu trabalho corporativo, não tinha comida sempre a mesma, né? Então, quando mudou o cenário, rolou isso tudo. Então, talvez seja até essa adaptação, né? A gente vai viajando mais tempo, a gente tem mais tempo pra adquirir essas bactérias aí que vão dar mais, mais resistência. É. é, vai dar mais resistência no geral, né? Eu não Sim. sei porra nenhuma é. de biologia, mas é o que eu vejo que acontece com as pessoas. É, é importante
2: você mencionar isso também, porque, assim, eu... Tem uma amiga que ficou, que passou pela Índia e ela foi parar no hospital com uma bactéria fodida. Então, é, essas são as nossas experiências. Minha mãe durante um mês também não teve nada, mas tem pessoas que infelizmente têm e vão parar no hospital e etc. Mas a minha experiência foi super positiva e nunca tive nada. E, e é isso, eu comia coisa crua, eu, dependendo do restaurante, eu comia salada, legume na rua, tirando as frutas em Calcutá eu comia nos lugares muito toscos, mas aí eu comia tudo que era quente, porque aí mata tudo que é bactéria, então tá valendo
3: é, a cota é boa né?
2: é, tipo acho que é uma dica boa de quando você for comer na rua busca tudo que estiver fervendo que, que você vai ter certeza de que morreram
1: isso, isso é excelente dica, Babi. Eu acho que essa, essa, essa dica é bem válida, assim, galera. Se você pegar qualquer água, uma água zoadaça, por exemplo, uma água que com certeza tem bactérias, se você ferver essa água, você pode tomar ela tranquilo. Então, tudo que estiver, tudo que for líquido e borbulhar mata tudo, você pode tomar tranquilo e o que for comida, se tiver acabou de ser feita no fogo e tal, e, cara não tem chance de você ter uma infecção daquilo, o seu corpo pode receber de uma maneira opa, o que é isso aqui, deixa eu botar para fora beleza, mas não, você não terá uma infecção dessa comida, com
3: certeza e, e o gelo?
2: gelo também evita, hum, não
3: evita. Evita.
2: Evita, mas por exemplo, eu depois de três. Tá, fiquei, fiquei num lugar parado em Daramco durante um mês. Nesse um mês, eu já sabia quais eram os restaurantes que eu podia comer. Então, eu tinha um restaurante que eu comia salada, que eu tomava gelo, que eu tom, comia salada de fruta, tudo. Sem, sem o menor problema. Porque eu sabia que aquele lugar era um lugar que tinha uma boa higiene, que eu já tinha comido lá, tem uma, um fluxo muito grande de pessoas, enfim, um, um lugar super bem recomendado, etc. Então, eu acho que, dependendo de quanto tempo você vai passar pela Índia, se você está fazendo uma viagem de 10, 15 dias, evita gelo, sabe? Evita comer coisa crua, para você não ter, não, não dar chance para o azar. Mas, se você vai passar três meses na Índia, Cara, imagina que você não vai comer, tomar gelo. Imagina que você não vai comer uma fruta, sabe? É muito difícil. Você acaba se limitando muito. Então, eu acho que a pessoa, dependendo de quanto tempo ela vai ficar na Índia, ela vai ter que criar um bom senso pra isso, sabe? Pra, ente pra entender os limites, os riscos etc. Super concordo, Babi.
1: Concordo plenamente. Sim. Viagem curta, só água de garrafa. É. E, e não tomar gelo. E só é. coisas queimando, eu hoje em dia eu tomo água, assim espalhado em toda a Índia, principalmente nos templos, sempre tem um filtro, um filtro da água assim, que é aberto, é livre para todo mundo hoje eu tomo dessa água mas por um bom tempo eu só tomei água de
2: garrafa também é, eu já tive que tomar essas águas, tomava mas assim, pensando que eu não passe mal, que eu não passe
3: mal <risos> e a água de garrafa não tem fake não? Tem. Tem. Aí te... é. Boa.
2: <risos> Ótima pergunta.
3: Ótima pergunta.
2: Fique atento Ve... para tampa, né? Se a Isso. tampa está lacrada. Tem umas marcas maiores. Tem marca da Coca-Cola, de água, Nestlé. Então, assim, se quiser ter certeza, vai nessas marcas mais conhecidas. Mas eu acho que o principal seria, veja a, a tampa.
3: Tem aquele lacre, né?
2: Isso, Isso. exatamente. Sobre comida apimentada que eu lembrei, é... cara, que alivia comida apimentada, iogurte, iogurte me salvava, só pra, eu que lembrei disso, sei que a gente mudou de assunto, mas é que eu lembrei disso, iogurte salva comida apimentada pra é quem verdade. quiser pra Índia e tiver problemas com pimenta, como eu, peça iogurte, iogurte tem em todos os lugares, é super fácil, a maior parte do restaurante vai ter um iogurtezinho que é, que é o curd, não é Igor, como é que é, se chama? É curd, curd. Isso. Tipo apalhada.
1: É, galera, e parece muito estranho, mas vai na mesma garfada mesmo. É metade do garfo <risos> tem curry e outra metade tem iogurte. É normal, tá? Parece estranho, mas não é. Ou melhor, na mesma mão oh. usada, né? Se você quiser ser é roots, oh.
4: Hoots mesmo, é o roots mesmo na oh. mesma
3: mão usada, mas é com a é. mão esquerda, né? <risos> Sensacional.
0: Babi e Igor, vocês dois com tanta experiência na Índia, o que vocês projetaram antes de conhecer o país e o que, que dessa projeção se tornou real e outra era fictícia? Excelente pergunta. Quer começar, Babi?
2: Não, manda ver.
0: Cara,
1: seguinte, antes de chegar à Índia, eu devia ter assim, sei lá, um ano e meio de sudeste asiático. Eu com meu ego lá em cima... Achava que, ah, esse tempo todo no Sudeste Asiático eu estou mais do que pronto pra conhecer a Índia e tal, a Índia vai ser muito fácil pra mim cara, eu quando cheguei na Índia desde, cheguei por Calcutá Calcutá, a Babi já foi Calcutá é foda pra, pra sua primeira experiência na Índia é uma paulada e eu me lembro perfeitamente falando, eu, eu e a Charlotte que a Charlotte é muito mais forte do que eu até ela se assustada, a gente olhando um pra cara do outro e falando what the fuck I'm doing here meu, onde eu fui amarrar meu bode, velho? Porque, assim, eu, eu realmente fiquei assustado e isso daí foi um lindo tapa na cara, né? para eu perceber que, na verdade, eu, não, eu me achava, eu acri, o meu ego lá em cima, achando que eu tava pronto, na verdade eu não estava. E foi um processo, né? E assim, tanto que na, a primeira noite eu não dormia, a gente ficou olhando pro teto do hotel a noite inteira, pensando em desistir, inclusive, porque era um, foi um caos, assim, a primeira... primeira mas logo em seguida, cara, se tornou a coisa mais maravilhosa do mundo. Pô, logo na primeira semana, coisas lindas, lindas aconteceram com a gente. E, pô, aí virou amor, a, na verdade, a, não sei se a primeira vista, mas um amor à segunda vista, vamos chamar assim, que segurou a gente, cara, a gente é completamente apaixonado por esse país, não é à toa que a gente ficou tanto tempo lá, né? Então, sim, foi uma quebra de paradigmas, vamos, vamos dizer assim. E é o que a gente gosta, de ser desafiado. E você, Babi?
2: Eu confesso, é, eu cheguei na Índia com quase depois de três anos viajando sozinha pelo mundo dessa viagem, né? E eu me preparei muito. Eu vi muitos filmes, eu conversei com muitas pessoas que tinham ido, eu me informei muito porque eu tinha medo, né? como mulher viajando sozinha, indo para a Índia, é, existe um estigma muito grande, então eu estava com medo, medo de como ia ser a minha liberdade, se eu ia poder sair à noite na rua, como é que ia ser a questão da comida, como é que ia ser a questão do trem, eu tinha muito medo, então me preparei muito, e aí quando eu cheguei na Índia, eu cheguei, assim, meio maravilhada... Achando tudo aquilo incrível... Eu cheguei por Delhi... Delhi é um caos... Mas eu fiquei num couchsurfing... Que era um pouco afastado de Delhi... Então era um pouco menos caótico... Mas tão caótico quanto... E eu fiquei muito maravilhada... Muitas coisas... Da minha preparação... Eu encontrei... Então me ajudaram... Para encarar aquela realidade... Mas assim... As coisas que acontecem na Índia, dependendo de como de você esteja viajando, elas te, te surpreendem, você não tem como prever, assim. Mas eu acho que o fato de eu ter tido muito medo antes de ir, tornou, e ter me preparado, tornou tudo muito mais fácil e muito mais leve. Então, as minhas projeções, algumas se confirmaram, e outras... Foram por água baixa, como por exemplo... Eu não poderia sair à noite... Sozinha na rua... Essa regra ela foi quebrada... Na minha primeira noite em, em Delhi... Então... Eu acho que... Eu projetei muitos medos... E a Índia me, me abraçou... De uma forma muito... Muito aconchegante... Assim. Mesmo com todo o caos... Eu consegui me sentir... Me sentir bem... Recebida... Então... Minhas projeções, elas, elas se confirmaram algumas e outras não, mas, no geral, foi muito mais fácil e leve do que eu podia esperar.
0: Babi, aí eu vou fazer uma pergunta conectada que muita gente faz. Como é que é para mulher na Índia viajar sozinha?
2: Cara, então... É, vamos lá, primeiro que eu acho essa pergunta bem... é muito subjetiva, porque vai depender muito da mulher que tá indo pra Índia, obviamente costumo dizer que Índia não é pra amadores <risos> mas ao mesmo tempo eu conheço uma amiga que também se chama Bárbara que ela me ajudou muito quando eu tava indo e foi o primeiro país dela é, no mochilão longo e ela amou e teve experiências incríveis, eu acho que como mulher sozinha na Índia é muito mais fácil do que as pessoas falam, muito mais. Eu acho que a gente vive numa cultura de medo, é, onde as pessoas colocam muito medo para limitar a gente, principalmente mulheres. Sim, a estrutura patriarcal na Índia é muito forte, existe muito machismo, é uma, uma sociedade bem conservadora. Eu acabo me limitando algumas coisas, mas eu fiz... Sei lá, tudo que eu gostaria de fazer. Eu andei na rua sozinha, eu peguei trem sozinha, eu peguei ônibus sozinha, ônibus local, tipo, toscão. quem alberga albergue, em quarto compartilhado, fiz couchsurfing na casa de homem. Eu cheguei em cidade à noite, minha segunda cidade em Dharamkot, eu cheguei à noite. E eu nunca tive nenhum problema na Índia. Nenhum. Então, assim, óbvio que a minha experiência... Ela é única, subjetiva. Eu acredito também em energia. Então, assim, se vai uma pessoa, uma mulher que faz muita coisa ruim para Índia, eu acho que a karma também vai voltar, entendeu? Então, acho que a Índia vai retribuir um pouco a sua energia. Então, seja uma pessoa boa antes de ir para índia sabe Faça coisas boas, não só antes de ir para a né no seu dia a dia. E aí, o universo vai retribuir isso. Mas, eu achei muito mais tranquilo do que... Eu esperava, de verdade, assim.
0: E falando de Babi, falando por você, quais foram os seus desafios na Índia?
2: É como mulher, eu tenho que criar sempre uma barreira para que os homens se aproximem de mim de uma maneira que me deixe confortável. Então, eu tenho que estar muito atenta com o meu espaço o tempo inteiro. Não só na Índia, mas principalmente na Índia. Os homens, eles têm muita curiosidade, eles têm uma imagem da mulher ocidental muito sexualizada, né? Porque... Lá, essa questão do sexo é uma questão ainda muito do, é, atrelada ao casamento. Obviamente, existem milhares de indianos que fazem sexo antes do casamento. Mas ainda assim, não é uma questão cultural tão normal para eles. Então, existe uma frustração sexual muito grande. E aí, quando eles veem uma mulher ocidental ainda mais viajando sozinha, eles entendem que eles podem um pouquinho mais, sabe? Então, você tem que cuidar muito do seu espaço... Para que não aconteçam coisas ruins. E uma coisa até que eu estava falando com a Charlotte, companheira do Igor, outro dia. A gente trocou muito aqui na França sobre as nossas experiências como mulheres na Índia. E uma coisa que eu falei, que eu aprendi na Índia com uma outra mulher, era o seguinte. Eu, às vezes, você fica assim, pô, será que eu estou sendo paranoica? Será que esse cara, ele está dando em cima de mim? Será que ele está é, invadindo o meu espaço? E aí uma mulher me disse o seguinte, esse homem indiano, ele faria o que ele está fazendo se você fosse indiana? Não, ele não faria. Por exemplo, um dia eu estava em um barco em Varanasi e um menino é, conversando comigo tocou no meu joelho. Aí você fala, porra, Babi, tocou no seu joelho, brother. Qual o problema, né? Beleza, tocou no meu joelho uma vez, prestei atenção, liguei meu radar. Conversando de novo, o menino tocou a segunda vez no meu joelho e ficou lá, mais, uns dois segundos com a mão no meu joelho. Nessa segunda vez, eu já pensei, ele faria isso se eu, for, se eu fosse indiana? Não, ele nunca tocaria no joelho de uma indiana. Então, não, não é legal ele tocar no meu joelho. Querido, você pode parar de tocar no meu joelho? e aí o cara ficou totalmente sem graça, e assim, eu fui super sabe, tipo, ai desculpa você tirei a mão dele não, é, me afastei um pouco, você pode não, não tocar, não me tocar eu falei, por favor, não me toca e aí o cara ficou super sem graça, e, enfim, foi uma situação que me deixou super constrangida o cara começou a gritar a gente estava chegando nas escadarias de Varanás e o cara começou a gritar desculpa se eu te toquei Aí o puta de vou achar, cara, que o cara, o tipo... cara, Merda, cara, falou assim, não, tudo bem, tudo bem, tá tudo bem, tipo, e eu super calma, assim, não, tá tudo bem, tá tudo sob controle, não, desculpa, não era pra eu ter te tocado, aí eu, ai, meu Deus do céu, você tá piorando a situação, amigo.
0: O cara vai pro Enfim. inferno depois disso.
2: <risos> Enfim, então assim, tem, uma, você, tem que, você tem que estar muito mais atenta ao seu espaço. Eles tentam tirar vantagem com mais frequência, entendeu? Porque você é uma mulher ocidental, você transa, você sabe, você faz parte da, da, do imaginário pornográfico do cara. Então, acho que você tem que estar um pouco mais atenta. E isso às vezes me incomodava. De eu ter que me posicionar um pouco mais mas eu não sofri nenhum tipo de assédio é, mas é isso, eu também me cuidava o cara botava a mão no meu joelho, eu falava amigo, não coloca a mão no meu joelho pode parecer bobo, né? Tipo assim, se o Igor aqui tocar a mão no meu joelho, não tem o menor problema o Igor pode ficar com a mão na minha perna, que é meu amigo enfim, é a nossa cultura não que o Igor pode ficar com a minha perna, porque ele é meu amigo, tá? Não é qualquer homem que vai chegar e botar a mão na minha perna e vou achar, ok? Mas enfim, isso é um outro... <risos> isso é um outro tema. Mas eu acho que é isso, você tem que estar mais atenta ao seu espaço, às suas coisas. No trem, por exemplo, eu sempre ficava na cama de cima, porque na cama de cima você tá... as pessoas estão te vendo menos, então você tá mais segura, você tá mais é, protegida. Então, você eu... tem que estar um pouco mais atenta com o seu Espaço e com as ações do, do outro, eu acho que é isso
1: Boa. perfeito sensacional, Babi. Sensacional. Ah, eu acho que até é válido um outro, só mais um, um ponto. Por favor. Que se, em caso de necessidade, se a mulher gritar, cara, é. vai ter um milhão de outros indianos que vão é. matar
2: o cara, tá? É eles são muito introvertidos e, e como, esqueci como é que se fala, eles são muito fechados, então se você faz um escândalo o cara, ele não sabe aonde enfiar a cara ele rapidinho some ele vai Rap se
1: mijar inteiro
2: é, ele vai, tipo assim, passar vergonha na frente de outras pessoas é um, um problema pra eles, então se você tiver algum problema, você fala alto, sem cara, o que que é? o que que você tá me olhando? Vai
3: embora, amigo. E aí... Carioca já tá treinado com o Rio de Janeiro desde o berço, então.
2: Boa pergunta. Eu acho uma excelente colocação, Richard. Eu tava até conversando também sobre isso com a Charlotte, companheira do Igor. Ela é francesa. E aí, quando as pessoas me perguntam, e aí, é seguro? Cara, eu vou falar muito aqui, depende do seu referencial. Como é que eu vou falar? Tipo, eu venho do Rio de Janeiro. Vemos de uma sociedade extremamente conservadora e machista. Brasil, América Latina Então, amigo, você recebe cantada Todo dia na rua Todo dia você ouve coisas Todo dia você é assediada É muito difícil não ser assediada no Rio de Janeiro Em grandes cidades, no Brasil Então, cara, tem coisas que eu tiro de letra Porque isso já está naturalizado Em mim, entendeu? Aí eu penso pra uma, uma francesa Uma holandesa, uma alemã Que não estão acostumados com o tipo de Assédio que nós estamos acostumados no Brasil Aí eu, eu fico pensando, caralho, é muito mais difícil pra elas, né? E aí a Charlotte, é, é a companheira do Igor, falou Não, na verdade eu acho o contrário Eu acho que você é muito mais forte Porque você sabe o que pode acontecer Eu sou inocente, eu não faço a menor ideia De que isso possa acontecer comigo Então eu vou pra lá sem imaginar que eu vou ser assediada Sabe? Sem imaginar que eu não tenho essa, essa malícia que você tem então, é um ponto interessante.
3: É, aquela coisa, né? A gente sabe, a pessoa que é mais assustada com a violência é a pessoa que assiste mais TV, mais noticiário. Quando a gente exclui isso, ela, pô, não, não tá acontecendo nada, tá tudo certo aqui, tá... não vi nada. É. Então, passa, né?
2: A gente vem do Brasil, é engraçado, né? As pessoas têm muito medo. O brasileiro tem muito medo, cara. É muito engraçado. Vamos lembrar que nós viemos de um dos países mais violentos do
3: mundo. É bom reforçar. Ah, é. eu, eu,
2: eu
1: fiz uma pesquisa outro dia, eu não me lembro o número exato, mas é algo assim, o Brasil tem, cara, eu acho que são seis das 15 cidades mais perigosas do mundo. É, se não, se, eu, talvez eu, eu tenha errado por
3: muito pouco, mas é algo bem próximo disso. Seis das 15 cidades mais perigosas do mundo. Ah, não, esse, esse é um fato eu, ferido, porque quando eu estava viajando na América Central, né, eu usei essa mesma, essa mesma base de dados para discutir sobre isso, porque eu estava viajando na Nicarágua e estava todo mundo mexendo o saco, falando que a ah, Nicarágua é perigoso, vão te matar, vão te matar. Falei, meu irmão, onde você mora? Ah, mora? Eu em lembro disso, Richard. Falei, meu irmão, olha ó ó. ó Natal Isso, isso, isso. Um absurdo, isso. cara. Tu mora na faixa de gás e está reclamando Sim. de eu viajar aqui em Leão, na Nicarágua? Qual é? Ai. Essa questão de segurança, eu sempre falo, meu irmão, a gente nasceu no Brasil, a gente está preparado para viajar o mundo inteiro, e se você cresceu numa cidade grande do Brasil, acima de um milhão de habitantes, você, esses cuidados básicos que a gente tem de pegar metrô com a mochila para frente, essas coisas o europeu não tem, por exemplo. Tem, é. por exemplo de, de Olhar é. uma
0: rua sem saída, só um bebê sem, sem é. poder.
3: Então a gente hum. discute, a gente fala o tempo todo sobre isso, sobre viajar, sobre essa segurança, mas tem que entender que o brasileiro que cresceu numa cidade grande, ele já é cabreiro. Ele já sabe é. se cuidar. Você tem que tomar o mesmo cuidar de casa e pronto, vai dar tudo certo.
1: É. Muito legal isso, Incher. e inclusive eu demorei um tempo pra baixar minha bola. Porque eu, pô, eu passei por lugares extremamente seguros. Mas mesmo assim eu ficava o tempo todo naquela com a visão 360 graus, sabe? Sabendo que tudo está uhum. acontecendo ao meu redor, se não tem nenhum cara estranho aqui perto e tal. Mas sem a menor necessidade.
2: É, eu vou confessar que essa visão 360 graus ela não me abandona.
0: Pegar um trem na Índia é um ato de insanidade ou um ato de bravura?
2: Nenhum dos dois. É um ato de liberdade, é um ato de, é, de se locomover, simplesmente. Cara, é muito tranquilo pegar trem na Índia. Eu vou te dizer qual é a pior parte de pegar trem na Índia. Preste atenção no que eu vou falar. Comprar o bilhete de trem pode ser uma puta função para você. Entendeu? Sério, <risos> sério, cara. Enfim. Acho muito tranquilo viajar de trem pela Índia. Eu sigo, até conversei sobre isso uma vez com o Igor aqui. Eu sigo algumas recomendações, que é, por exemplo, é, os trens na Índia, em sua maioria, eles vão ter é, algumas classes. Primeira classe, segunda classe com ar-condicionado, terceira classe com ar-condicionado e sem ar-condicionado. Galerão no ar, sem ar-condicionado. Eu, por exemplo, nunca viajei sem ar-condicionado. Por quê? Por causa do ar-condicionado? Não. Porque o preço de ar-condicionado e sem ar-condicionado, ele varia demais. Ou seja, é um gap muito grande, uma distância muito grande de quem compra sem ar-condicionado, porque é extremamente barato, e um, um preço é, mais caro para quem vai com ar-condicionado. Além disso, são menos pessoas. são é, 3 AC são normalmente mais ou menos... Oito pessoas, meio que numa cabine, mas não é uma cabine porque não tem porta fechando. Então, eu, eu tenho segurança, eu sempre pegava ou a 2AC ou a 3AC e sempre pego a cama de cima. Às vezes eu ia comprar e não tinha cama de cima disponível, eu pegava qualquer cama. Chegando lá, no trem, eu sempre peço para ir na de cima. Qual Qual é... motivo? Motivo: você tá mais reservado na cama de cima, ninguém vai ficar te vendo. Porque quando você tá na cama de baixo, as pessoas estão passando no corredor, porque tem é um corredor. Então, assim, o seu pé basicamente ele fica no corredor e as pessoas passam. Então, quando você tá na cama de cima, você tem mais é, privacidade, então às vezes as pessoas nem veem que você tá ali. E, além disso, na cama de baixo, se o trem é diurno, por exemplo, todo mundo fica sentado. Na cama de cima, ninguém vai sentar. Só vai sentar quem é o dono da cama de cima. Então, você tem meio que o seu espaço garantido na cama de cima. Então, isso é uma coisa, para mim, que eu aprendi antes de chegar na Índia, na minha preparação, que era sempre, ou ir na classe 2AC, no máximo a 3AC, e pegar a cama de cima. E quando não tem cama de cima, eu chegava no trem e pedia Amigo, é, posso ficar aqui? E normalmente eles super cedem, porque as pessoas são super gentis, elas querem te ajudar, elas querem que você tenha uma boa experiência. Então elas é, normalmente me deixavam ficar na cama de cima, mesmo que meu ticket não tivesse sido na cama de cima. Uma outra coisa que eu não, nunca fiz e também me falaram para evitar era pegar, por exemplo, a primeira classe tem cabine que tranca. E aí... Algumas mulheres me disseram, não vai na cabine que fecha porque você não sabe com quem você vai estar na cabine. Então imagina que você caiu numa cabine com três homens. Na cabine que fecha, amigo, fecharam a porta ali, tu tá fudida, entendeu? Então assim, na, na, na 2AC e na 3AC é tudo aberto. Então assim, quando você alguma coisa, você começa a gritar, o trem inteiro vai ouvir sabe? Você vai estar, tá, é um espaço público, as pessoas estão passando ali. Então, isso também é uma coisa que me deram essa dica, então eu, eu segui. Sim. A única vez que eu viajei de cabine foi com a minha mãe, porque minha mãe falou que só viajava de primeira classe no trem na Índia. <risos> a pobre coitada estava achando que era um trem tipo Europa. Foi a única vez que eu viajei de, de cabine foi com, com a minha mãe
3: pra ir no, em cima do trem, igual nos filmes, não tem a possibilidade. Não, galera, não faz. Não, é só de
2: filme. Eu nunca vi. Igor deve ter visto.
3: <risos> eu também nunca vi. Nunca ah, vi. Ah, não!
2: É
1: um, um sonho meu. Aquela, coloca no Google, trem na Índia, vai ter aquelas fotos com 10 mil caras do lado de fora do trem.
3: Exatamente, isso, cara. Isso.
1: Infelizmente, eu nunca tive essa honra, cara. <risos> Porque, porra, como eu gostaria de estar no meio daquele selfie, velho.
0: Ou seja, a Índia não é, a, não é o Bollywood que a gente vê nos filmes Ah, eu já participei de um filme a propósito
2: Rapidinho, é, sobre o Bollywood o Ocaína, A Índia é tão grande que é difícil a gente chegar e dizer Não é o Bollywood que, que aparece nos filmes Existe provavelmente esse trem, entendeu? A gente que não viu, porque a gente é... não conseguiu mapear tudo da Índia, sabe? Eu não mapei é... nada, sabe? Quatro meses, nada
3: é, não, mas então... se, rolar, se rolar uma coisa pontual é uma coisa, mas eu falo mais pelo estigma, né?
2: Sim, não, então, sim. é. Eu nunca vi.
3: É, bom Pra quebrar é. isso.
2: É, Eu já é. vi, por exemplo, em cima de ônibus, de, de caminhão. De caminhão ah, sim, já vi. Ah, sim,
3: sim, é, o tempo todo.
2: É, ah, mas... A meca
3: central também é de, 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 direto.
2: É, mas em cima de trem nunca vi.
3: Bom, eu
1: sempre... Eu, eu nunca viajei de ar-condicionado.
2: Ah, viu? Adoro.
1: Todas as vezes foram no sleeper que é uma classe, é uma das classes que. Porque são várias, assim, sei lá, deve ter mais de 10. É a mais de rico sem ar-condicionado. Então, você tem uma caminha sua, mas só que é na janela aberta, entendeu? Aí é o ventão batendo na cara e tal. Eu nunca tive problema. Charlotte também nunca teve problema. E até tem um ponto interessante que eu não sei qual que é o consenso dessa ideia de segurança do trem. Porque, assim, as histórias tristes que eu já ouvi de trem na Índia a pessoa estava no ar-condicionado. Eu acho que eu nunca ouvi alguém com história triste no sleeper, que é a classe que eu sempre viajo. Eu não sei se é, de repente, assim, os caras mal-intencionados... Ah, eu não vou roubar ninguém que tá no sleeper, porque no sleeper só tem pobre. Deve ser por isso. Então deixa eu ir lá no ar-condicionado e eu vou roubar a mochila de alguém. Entendeu? Porque, assim, eu realmente, cara... Zero estresse, e eu, eu adoro estar tá no trem da Índia, porque eu realmente eu me sinto, assim como você falou, numa cena assim de tipo Bollywood. Assim. Não sei porquê, tem um ar de aventura. Que eu tô indo pra uma aventura agora, dormindo no trenzão da Índia. Eu não sei se é o vento batendo na
2: cara. É tudo, cara. Porque é pitoresco, porque são é... milhares de pessoas. E as pessoas, como é que elas se vestem? Como é que elas comem? Como é que elas interagem? Ai, como é que elas ai, ficam ai. te olhando? Você tá deitada na sua <risos> cama, elas estão lá te olhando. Tipo assim, o que, que ela vai fazer agora? Ela se mexeu. <risos> sabe? Tá é... todo mundo Babi, tipo... É,
0: comprar bilhete é tão difícil?
2: Ah, gente, vamos lá.
0: É porque é... É, não tem inglês ou porque as pessoas não seguem a fila? Eu,
2: eu, eu, eu acho muito bom. É, então, vamos lá. Tem um... Primeiro assim... Te... Eu adoraria, você consegue comprar bilhete pela internet. Só que para você comprar o bilhete pela internet, é uma burocracia que me levou, tipo, um dia ou dois dias para habilitar o um site, o um acesso num site, aí tenta um aplicativo, aí vai o outro aplicativo, e aí pega o telefone. Me demorou muito tempo. Aí, depois que você consegue o acesso ao site, aí você tem que com começar a entender as siglas de como é que vem. Tipo assim, ah, esse daqui não está available. Isso daqui é lista de espera, caso alguém desista. <risos> o seu número na lista de espera é o 47 é ou 159. Enfim, é uma... Tipo, comprar pela internet é uma dor de cabeça, mas é possível. Aí, segunda opção, você comprar numa agência de viagem... Que eles cobram normalmente uma taxa de 1 um ou 2 dólares a mais por, por passagem de comissão. E uma outra opção disponível em grandes cidades como Delhi, Varanasi, Calcutá é um centro para estrangeiro que só vende bilhete de ticket para estrangeiros. E aí esse centro funciona super bem, só que você tem que ir até esse centro é, às vezes que fica, fica na
0: estação, na estação é, ou do nem todo
2: to nem todos de calcutar por exemplo não fica na estação aí é, Só mas que o a...
0: preço é maior o preço acho que está mais caro
2: sim você vai comprar um bilhete para estrangeiro e esse bilhete para estrangeiro ele Primeiro que, por exemplo, uma, uma agência de viagem muitas vezes não consegue comprar esse bilhete para estrangeiro porque tem uma taxa, um percentual dos bilhetes do trem somente para estrangeiro onde você pode comprar somente nesses lugares específicos, nesses é, centros de, de, de estrangeiro. E aí você chega no centro de estrangeiro, muitas vezes tem que ficar esperando bastante tempo mas o pessoal é super... É, costuma ser bem solícito. Ajuda. Todo mundo costuma falar inglês. Então, eles vão te ajudar a encontrar o melhor trem. É, se você já chegou com, com a informação do trem, mais fácil ainda. Eu sempre, tipo assim, antes de ir num, num negócio de turismo, eu me informava qual era o trem que eu chegava. Aí eu chegava com um papelzinho dizendo a data, o horário, o lugar de partida, lugar de chegada, que eu queria a cama de cima... Escrevia tudo num papel para facilitar a comunicação. Então, assim, eu tentava minimizar os meus estresses, entendeu? Essa questão do trem é um, é um problema. Ah, e tem uma outra coisa que eu acho muito interessante, que é os é, esquemas, scans, né? Na estação de trem de Delhi tem o centro de atendimento ao estrangeiro para vender, na estação de trem, para vender ticket para estrangeiro. Só que o que acontece? Tem um, um, um golpe... Na
1: entrada, é. É,
2: tem um golpe que é super famoso e que se você colocar na internet, no Google, Scams in Delhi vai aparecer. Você vai lá, turistão, escrito, estampado na sua cara que você é um turista, e você vai procurar o, esse centro. Esse centro, ele fica no segundo andar, meio escondido, não é muito bem sinalizado. Então, se você não fez uma pesquisa prévia, você provavelmente vai ter dificuldade em achar. E aí, o que, que vão te dizer? Você vai perguntar, vai vir alguém super bem-intencionado, você está procurando centro de turismo? Ah, perdão, está fechado hoje. É, acabou, está tendo um feriado nacional, blá, 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 está fechado. Mas se você quiser, eu te trago até a minha loja e te ajudo. Mentira, esse centro está sempre aberto, tem um funcionamento lá de 8 da manhã às 7 da noite. E na própria estação de trem de Delhi, tem uma placa que diz, que mostra, assim, perto de uma escada, centro de atendimento ao turista, subir. E aí embaixo tem, não acredite se te disserem que o centro está fechado. <risos> <risos> tipo, vão tentar te ah... enrolar, não acreditem, procurem o centro de atendimento ao estrangeiro, que vai facilitar a sua vida, mas comprar uma passagem de trem pode ser uma dor de cabeça. Igor, você tem a mesma experiência? Total, total. Eu, 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 inclusive, eu estava até... Mesmo assim, mas eu ia falar, galera,
1: fica no segundo andar. É. Porque você tá entrando na estação, o cara vai falar, oh, o turismo, é, foreign office é aqui, vem aqui, vem aqui. Aí você não pode
2: não, não, Não segue, sabe? É,
1: não siga o cara. Ah, isso daí vale, meu, qualquer lugar turístico, não só na Índia, não escute ninguém, cara. Só escute a, 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 o que for realmente oficial. Porque se tem um povo que gosta de dinheiro, é quem trabalha com turismo.
0: O <risos> oh, Igor e Babi, existem hum. outros descans na Índia, fora esse? Oh, meu
2: filho! <risos> Sim, existem vários esquemas na Índia Esse é um dos principais Existe esquema, por exemplo Você vai chegar no aeroporto Vai pegar um táxi, vai falar pro taxista Amigo, me leva nesse hotel Você já tá com a sua reserva O cara vai Dizer que não sabe onde é que é Ou então vai dizer para você que tá fechado vai, vai fingir uma ligação Pro hotel Vai fazer alguém do outro lado da linha falar com você Olha, eu sinto muito, teve um problema na sua reserva Realmente não podemos receber Mas o taxista vai te levar Num hotel que eu, que eu recomendo blá, blá, blá. E aí o taxista vai levar você para um novo hotel e você vai Chegar nesse novo hotel, vai ser bem mais caro O taxista, ele vai tirar uma grana O cara do hotel vai tirar outra Sim. grana E aí você acabou num hotel totalmente diferente isso é história real, tá? Tem vários casos desse. Então, ao Sabe, chegar... Você tá falando
0: com muita maestria essa história. Isso aconteceu é... contigo?
2: Não, não aconteceu comigo porque eu fui avisada, mas aconteceu com um amigo. Cara, o nível de... Porque uma coisa que, é, que eu acho que eles têm a favor deles é tempo. As pessoas têm muito tempo disponível. Então, elas têm tempo pra arrumar toda uma história... E te seduzir, entendeu? É, enfim, e te enrolar. Esse é um dos clássicos. Então, a minha sugestão para quem quer ir para a Índia é colocar, assim, Scams, Delhi. Scams, Varanasi. O Varanasi tem outro esquema. O Varanasi tem o esquema da madeira. Você está lá na, na parte de cremação e aí é proibido tirar foto, né? É, por questões óbvias, eu diria. Você não pode tirar foto dos corpos Queimando, né? Daquele momento é fúnebre. Só que tem gente que vai lá e tira foto sem saber. E aí vem, tem todo o esquema. Esse eu estava quando um amigo meu passou. É, ele tirou foto sem saber. E aí vem um cara e começa a gritar com ele Que é um absurdo o que ele está fazendo Aí vem um outro cara, endossa ele É um absurdo e você tem que fazer uma doação é, Para comprar madeira para essa família porque isso? Isso é karma Faz um escândalo que você fica totalmente sem graça Totalmente tipo assim Ok, eu fiz uma coisa errada, eu admito E aí você vai na onda do cara E de repente o cara vai lá Aí o cara vai com você até comprar madeira para você fazer a sua doação para a família. E aí vamos supor que a madeira custa um dólar. O cara vai te pedir 10 dólares. E isso aconteceu com um amigo. Eu estava lá, presenciei tudo. Eu achei aquilo tudo muito estranho. Enquanto meu amigo decidiu que ele ia fazer. Eu li na internet, sim, é proibido tirar foto. E aí eu falei, sim, você está errado. Se você quiser doar, doa. E aí chegaram com um amigo e pediram uma quantia, sei lá, 20 dólares. 20 dólares na Índia é muito, muito, mas muito, 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 muito dinheiro. E aí, meu amigo falou assim, não, vou dar, sei lá, 5 dólares. E aí, depois que a gente saiu daquela situação, é, bosta, meu amigo, ficou péssimo. Li, esquemas em Varanasi, o esquema da madeira. <risos> então, sim, existem vários esquemas. Minha sugestão é sempre, assim, senão você, vai, você vai cair em esquema, não tem jeito sabe, aceita sua condição de, de estrangeiro, que você vai cair num esquema, sim ou sim, mas se você quiser minimizar isso, você pode pesquisar um pouco antes. Igor, e você?
1: Cara, eu, é, eu caí em um na Índia, que foi no aeroporto de Delhi, táxi pré-pago, só que o... o e aí, aí você vai num guichê, né? Você fala, ó, eu tô indo, né? O padrão de Delhi, a galera vai pra Parraganje. É um bairro. Então eu tô indo pra Parraganje. No que eu dei a grana, o cara, meu, hein, Como um, um mágico, ele trocou a nota numa velocidade. Olha, o David Copperfield ia bater palmas pro cara. E aí, de, depois que eu fiz as contas, eu vi que realmente ele trocou as notas. Porque ele falou, é, você não me deu dinheiro suficiente. Aí eu... Eita, como assim, velho? Aí depois, aí eu percebi que ele fez isso. Uh, cara, no geral, é o seguinte, eu nunca escuto ninguém... Quando eu tô num lugar que tem muitos turistas, eu não escuto ninguém, velho. Qualquer pessoa tenta... e vem aqui, vem um, Eu tenho... Precisa de hotel, preciso... Todo mundo tá louco por comissão. Todo mundo quer tirar uma... Tirar um pedacinho do, do, do seu dinheiro, entendeu? É assim que funciona. O jogo na Índia é esse: é comissão, 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 comissão. Então eu nunca escuto recomendação de ninguém, velho, no lugar turístico. Eu vou com as próprias pernas. Então talvez seja por isso que o único, única vez que alguém me posso chamar de scam foi isso, que o cara deve ter pego no final, sei lá, 5 dólares no máximo nessa, nessa mudança de notas. E com os Brahmins, uma vez. Em, no Rajasthan, em Pushkar, também o cara tem uma técnica... Igor, hum.
0: só explica para a galera quem são essas pessoas.
1: Ah, legal. Então, quem são os Brahmas? Os Brahmas são os conhecedores da religião hindu, são pessoas capazes de ler é, as escrituras, e isso vem de família. Então, se você é de uma família que vem de uma categoria Brahman, então, você é autorizado a trabalhar em lugares religiosos... vendendo uma bênção... blessing... então... esses caras... Eles, por exemplo... eu caí uma vez em Pushkar, que veio um cara com uma rosinha... uma florzinha linda... ele veio todo vestido de branco... todo né, bonitinho... tal... Aí ele vem assim, cara, é uma técnica milenar, que vem do vô pro pai, do, pro filho, sabe? Que é, é muito desenvolvido esse escândalo. Então eu caí nele, aí o cara veio e me deu uma, uma florzinha na minha mão, eu peguei. Aí ele já vem, 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 vem aqui no lago, vamos no lago. Aí a gente foi na beira do lago, tal, ele deu uma baita de uma blessing na gente, tal, abençoou pai, mãe, cachorro, vizinho, todo mundo... E aí, no final, pediu uma baita grana. É, eles pedem mesmo, pedem 50 dólares. Não tem brincadeira. Cara, tô louco. É, não, é na lata. Só que aí eu já dei de volta, meti os dois pés no peito, assim. Já, já falei de jeito nenhum, mas nem a pau, eu não tenho dinheiro e isso, vou sair fora. Aí, peguei isso aí, não dei um centavo pra ele. Mas eu já ouvi várias histórias de pessoas que realmente deram 50, deram 20 dólares, várias vezes. pô Eu, eu passei um tempo em puxar na frente do la, desse lago, é, é o lago mais sagrado para o hinduísmo, porque é o lago do deus Brahman, que é o criador do universo. Então, o tempo todo no, 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 no hotel eu vi a galera, porra, meu, o cara acabou de me, me, de me tomar 20 dólares, o cara acabou de me tomar não sei quanto. Então, assim, é. em lugares sagrados, tomem cuidado, que vai chegar um Brahman, um cara vestido de branco, bonitinho. Às vezes ele tem um rabinho de. No cavalo, rabo de cavalo atrás do cabelo, assim. O cara vai tentar tomar todo o seu dinheiro. Ele vai primeiro te abençoar e depois falar, ah, agora você tem que pagar. Então, isso. Mas se você falar mais duro do que ele, falar que você não vai dar nem a pau, ele não vai fazer nada. Nada vai acontecer com você. Fiquem sempre à vontade para dizer não, tá? Porque esse cara, ele vai, ele, ele tem até a técnica. Quando você falar que não, ele vai fazer uma cara de puto da vida. Você vai até se sentir, ah, será que eu não posso ser agredido aqui? Não, isso nunca vai acontecer. Ele está acostumado a ouvir esse não. 30 vezes por dia. Só que tem uma meia dúzia de pessoas que não são informadas que acabam caindo no golpe, entendeu? Bom, basicamente é, é isso.
2: É, eu já ouvi pessoas que caíram nesse golpe também, então a minha sugestão é colocar esquemas Índia e a cidade que você quer. E só para você ter uma pequena noção do que pode acontecer.
3: Tem gente que realmente deve estar tá afim de ter a benção do Brahma. Como é que você vai saber que ele é real? Não é fake. Ele é real, ele é real, mas
1: todo, 100% dos Brahmins, eles são loucos por dinheiro, é fato, não tem, pode chamar qualquer pessoa para discutir esse assunto comigo, é, eu não tenho dúvida do que eu tô falando, 100% dos é. Brahmins que estão em lugares sagrados, eles estão loucos por dinheiro, só que aí você pode já desde o início falar, ah, eu gostaria de ter um blessing, mas eu não tenho muito dinheiro, tudo bem? Ele também ele vai super te receber, tá? Então, assim, não, não significa que, é, que o cara vai ser um cuzão e tal, não. Ele vai super te receber. Se você tiver um dólar é, ou menos, qualquer coisinha assim, ele vai te receber numa boa. Mas se, tá. mas, mas se ele te abordar, você tem que também já estar tá preparado que no final ele vai te cobrar uma baita grana, ou você já avisa desde o início, ó oh, cara, mas eu tenho pouquíssimo dinheiro. Aí ele vai falar, não,
3: tudo bem, sem problemas, entendeu? Por exemplo, mas não, tem, não existe a possibilidade de um cara que não é Brahma se vestir como Brahma, ir lá pro templo e tentar fazer isso aí em cima, sem, sem ainda ter vamos dizer assim, o know-how de a... ser Brahma?
1: É difícil, porque eu acho que se algum cara fizer isso numa, numa área dos Brahma, os caras vão comer ele de pau. Ah, saquei. Entendeu? Porque é uma máfia. É uma máfia,
2: cara. Gente, vamos falar de coisa boa. <risos> <risos> Viajar pra Índia é maravilhoso, eu é, é, Eu é, Eu amo.
0: <risos> Quando a gente gravou com a Babi e Calando sobre o Up, a gente mais desestimulou as pessoas do que estimulou.
1: Nossa, foi <risos> é foda, cara. É isso é foda, né? Porque, cara, eu tô falando a, a, os momentos que o coração bate forte, mas, mas é
3: tirando esses momentos, é só coisa linda que acontece naquele tô, país. Carnan, mas eu acho que tem que ter perspectiva também. Pô, passou por tudo isso, a gente continua fazendo tão ainda na Índia, então realmente tem. É tão bom que compensa tudo isso, entendeu? Com Essa certeza, mesa,
1: mas <risos> sem a menor sombra de dúvida, velho.
0: Eu tenho uma pergunta baseada no que eu vejo na internet. É fato que os indianos pedem foto a todo momento com os brancos?
1: Sim. Sim. Sim, 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 sim. Você vai tirar 15 fotos por dia facilmente. Caraca, Big
3: Brother, Big
1: Brother. É, eu, é,
2: cara, eu 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 é confesso. Foto. Eu confesso que às vezes eu ficava assim, poxa, ninguém vai pedir foto
3: comigo hoje. <risos> <risos> aí vocês é a crise do ex BBB aí, ó.
2: Gente, é... mentira, eu não cheguei nesse momento não, mas eu confesso que às vezes você fica assim, não, não vou tirar. Ah, isso é uma questão para mulheres atenção mulheres às vezes o um amiguinho quer tirar foto com você para quê? Para estar é em
3: você. É verdade, é verdade. Encostar, é verdade. Você. É, é, para a mãozinha no a mão, ombro. A, Isso. a mãozinha
2: no ombro. A mãozinha na cintura, a mãozinha Isso. na perna. Isso. E o amigo está com a família. Eu lembro um dia, eu com a minha mãe, estávamos em Jodhpur. Eu e minha mãe, vem um senhor e pede para tirar foto com a gente. E nós, prontamente, ele estava com a família, crianças, prontamente. Quando eu vejo o senhor, está com a mão na minha perna.
0: Ok. Então assim. Como é que eles abordam? Olha, eles só mostram o celular e fala, câmera, câmera. Selfie,
1: selfie, 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 selfie. Selfie, 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 selfie.
2: E às vezes... Às vezes você tá saindo numa selfie e nem tá sabendo, tá?
1: Ah, é, é, é. é. O tempo todo também tirando fotos, assim, paparazzi. Tem, tem, tem o selfie invertido também. Esse é uma ótima técnica que eles usam. Eles fingem que eles estão tirando um selfie deles mesmo, mas eles estão tirando uma foto sua. Porque ele tá, tipo, na sua frente. Imagina, o cara tá, tá na sua frente. Ele finge que é um selfie dele... Mas é uma foto de você
0: Mesmo que olha você dia. esteja olhando pro infinito
1: Cara, eu já fiz até o Eu fiz o mesmo que ele tava fazendo comigo uma vez Ele fazendo um selfie <risos> invertido Comigo, eu falei, eu vou fazer um selfie invertido Com você também, cara
0: E vocês não brincam de falar, olha, vai me custar Um dólar, um dólar para eu sair na foto Ah, fazendo...
2: sim, é <risos> brinco De vez em quando eu brinco
0: E não rola alguém pagar às vezes?
2: Não, imagina se eu vou cobrar essa é camisa. Mas dá, eu... pra ficar rico, dá pra ficar rico. É, é muito interessante esse lance da foto, porque pra muitos é tipo, cara, eu tô vendo, dependendo de onde você vai, né? Eu tô vendo um branco, é muito diferente. É... Eles devem bater uma punheta depois com foto de mulher, com
3: certeza, assim. <risos>
2: Sério? Eu acho, assim.
3: Ah, total, é a namorada. Conta, tá muito, várias. vantagens, vantagem, isso. né? É, cara, já, tipo assim, mas no grupo do WhatsApp lá, ó, o que, que você tava fazendo hoje? Olha o que eu tava fazendo, é né? mostrar a selfie lá com a Babi. É, exatamente.
1: <risos> cara, já rolou várias vezes de um moleque indiano chegar a mostrar o celular pra mim. Olha a minha namorada. <risos> aí é uma, é uma puta. Aí, tá, é lá, uma puta aí loira. tá lá na foto da Babi. <risos>
0: <risos> mas, mas, por exemplo, Igor, se você tá caçando o Loki. Eles me uh, pedem fotos no que tá Pedem,
1: pedem, pedem, mas pede comigo junto, pede só dela, às vezes eu falo que não, às vezes, dependendo quando eu vejo a cara dos moleques, assim, se tem cara de, de mais taradão
0: louco. E eu vou puxar outra pauta. Com esse seu bigodão aí, sensualizador. Sensu, sen, oh meu Deus, sensualizador. As pessoas ficam mais atrativas de tirem foto contigo?
1: Cara, eu acho sim, sim, me pedem bastante para tirar foto. E eu acho que também rola, especialmente no Rajasthan, que é o um lugar que eu mais me sinto em casa, rola muita identificação. Porque o, o, no Rajasthan é extremamente comum eles terem um bigode grande. Então eles me veem e falam, caralho, esse moleque aí tem um bigode igual ao nosso, que da hora.
0: Por favor, conte a sua história. Mostra ao mundo o que aconteceu o que a mídia, o que a Globo não mostra pra gente.
1: Exato, essa foi a maior conquista da minha vida, a coisa mais gloriosa que eu fiz, que <risos> merece muito respeito. <risos> eu estava lá no meio do, do, do Rajasthan tal tal, numa área bem assim, até, relativamente desértica, e estava rolando a, talvez a maior feira de camelos do mundo, Camel Fair. E lá tava rolando também, como uma das atrações, o Campeonato Mundial de Bigode. Aí, nesse negócio que eu falei, né, de identificação e tal, porque são poucos ocidentais que tem um bigode do tamanho do meu, né. Aí um cara falou, ei, meu, tá rolando o Campeonato de Bigode lá, meu, porque você não vai lá, tenta participar e tal, não sei o que, vai lá, meu. Aí eu falei, porra, deixa eu ver qual é desse negócio. Aí eu cheguei lá, meu, os juízes já olhou pra mim e já tava escrito representando o Brasil, velho. Depois eu dei entrevista velho para sei lá mais de cinco, seis canais de TV assim foi muito e era O único dono. brasileiro. O único brasileiro e não ocidentais devia ter sei lá devia ter mais uns quatro. E quem ganhou? Não foi o Igor. Obviamente não fui eu, foi um, foi um todo ano é um Rajastani. Porque os caras do Rajastan, eles, como eu disse, já tá na cultura ter bigodão e tem uns que chutam balde. Tem vários caras que tem dois metros, bigode de dois metros.
3: Puta que pariu.
1: O cara enrola o bigode no pescoço, na cabeça. <risos> Sabe aqueles rastafari que o cara amarra na cabeça, assim, que fica bonitinho e tal? Tem cara que faz a mesma coisa com o bigode, velho. Rajastão é faca na caveira.
3: Velho. Tipo, do bigode pra cabeça? Isso, velho. É dois metros de bigode, cara. Puta que pariu, mano.
0: Como é que para o bigode? Aquele gel que endurece? Pra deixar ele duro pro lado, né?
1: É, não. Mas, não, 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 mas fica, não, mas não fica duro pro lado.
3: Fica morto. Cada dois metros, cara, é, é um cabelão, Não tem mano. como,
1: não tem como, Se não, viu. porque a, até na hora do campeonato lá, ele faz todo assim, ele pega e desenrola o bigode e tal. E aí ele abre, assim, ele abre os braços, assim, abre o braço bem e grita assim. Oh! tipo um guerreiro, assim, medieval assim e aí tem todo mundo assistindo a parada e tipo, Você eu, fez um eu gritinho? me sinto eu gritei, I love you Roger <risos> <risos> cara, foi muito legal, velho
0: tá no currículo, então, do seu Igor ah, esse
1: daí eu coloco até se eu fizer uma entrevista pro Google eu vou colocar isso daí
0: Gabi, vamos lá, você participou de um casamento indiano.
2: Um, não, dois, como... três, dois.
0: Então, conte-nos como foi o convite para primeiro e fale para a gente essa experiência, experiência que muita gente almeja. E por que as pessoas também querem tanto participar de um casamento indiano?
2: Cara, então, na minha preparação para a Índia, eu... Enfim, já tinha no meu imaginário sobre casamento indiano. E na minha preparação, eu vi um filme chamado When Harry Got Married. Eu falei, cara, que eu era muito participar de um casamento indiano. É, foi um documentário esse filme, então uma história real. Depois eu conheci esse Harry por acaso na rua, isso é uma outra história. Mas enfim, eu tinha essa vontade. E aí, eu fiquei sabendo que na Índia, quando eu cheguei, existe uma época do ano que é melhor para casar. Que é normalmente é, novembro, dezembro ou outubro, novembro. Eu não lembro agora. Eu sei que eu cheguei no final de outubro, já tava rolando. Novembro rolou, dezembro também. Então, tem uma época que é cheia de casamento. Então, assim, tem um dia que acontecem, tipo, casamentos em todos os lados. Em todo, tipo, qualquer dia da semana é dia de casamento. Não é que nem no Brasil, que normalmente é um sábado ou um feriado, alguma coisa assim. Não. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta sábado domingo, isso. inclusive o casamento dura vários dias. E desde que eu cheguei, quando eu descobri isso, eu comecei a falar para todo mundo, eu quero para um casamento indiano, eu quero para um casamento indiano, eu quero ir para um, um casamento indiano. Eu estava jogando para o universo. Estava na casa de um Couchsurfing é, em Amiritsa, e aí eu saí para jantar, foi o cara que me levou para comer carne, foi exatamente no jantar para comer carne. Era eu, ele e um amigo dele, e aí eu falei novamente que eu queria ir para um casamento, ter essa experiência indiana que estava no meu imaginário, blá, 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 e aí o amigo, ele recebeu, depois, sei lá, um tempo no jantar, ele recebeu uma ligação para confirmar se ele ia no casamento no dia seguinte, e aí o amigo falou assim, eu vou, eu posso levar mais alguém? Pode. E lá na Índia, você pode levar quem você quiser para o casamento, basicamente. Não tem nenhum controle. É uma coisa muito interessante. E aí, o convite foi feito e eu falei ok, amanhã eu vou para um casamento. A irmã desse, desse cara, amigo do meu do Couchsurfing, ela me arrumou, me emprestou roupa, me maquiou, me emprestou um sapato rosa de brilhinho, me emprestou maquiagem, fez o meu cabelo, colocou toda a roupa linda e maravilhosa. Tem uma foto disso também. E aí fui eu para o casamento. E aí eu ficava que nem uma tonta observando tudo tudo que eu podia. E aí eu pegava o celular e ficava anotando as coisas que eu no casamento. E o casamento na Índia dura vários dias. Eu não nunca participei de um casamento do início ao fim, porque ele literalmente pode durar uns 4, 5 dias. Nesse dia que eu fui, foi o casamento era na era parte da família do cara. Então, tipo, na cidade do cara, porque antes tinha sido na cidade da mulher. E aí, enfim, Basicamente era o noivo e a noiva Sentados num, num sofá A noiva, ela Normalmente, ela não pode Sorrir
0: Essa é a foto, Babi, que o pessoal comentou Que você tava mais feliz que a própria noiva?
2: Essa mesmo, arrasou
0: Diga <risos> pra galera, como é que tá a foto?
2: A foto é o seguinte É a noiva com uma cara de bunda E aí depois, fui, assim, até hoje Não tá muito claro pra mim Mas era a noiva com uma cara muito, tipo, fechada E eu Radiante de felicidade numa roupa indiana. Tinha chegado na Índia não tinha nem uma semana e estava participando do meu primeiro casamento, lindo e maravilhoso. Então estou com um sorriso que ilumina o salão inteiro e a noiva com uma cara de bunda. E aí depois eu fui descobrir. Na verdade, assim, eu, tenho... eu tentei tirar essa informação de algumas pessoas. Disseram que a noiva tem que fazer cara de triste porque ela está deixando a família dela. Porque ela deixa o núcleo familiar dela e passa a pertencer ao núcleo familiar do homem. Ela sai da casa dela e vai morar com a família do homem. Então é meio que como se ela estivesse num luto por estar saindo da família dela não sei de fato o que acontece com a noiva, dizem que ela tem que ficar, então é com cara de triste, porque ela está saindo do seu núcleo familiar então ela está deixando a sua família para trás e está ingressando no novo núcleo familiar, porque ela vai morar com o seu esposo e com a família do esposo normalmente, então dizem que ela tem que fazer ficar triste já me disseram que não, que ela não tem que ficar triste, que isso é balela mas o fato foi que dos três casamentos que eu fui, dois a noiva tinha cara de triste E o casamento que a noiva não tinha cara de triste Foi um casamento entre um indiano e uma italiana Então a italiana realmente não tinha nenhuma cara de triste Ela estava linda, maravilhosa e com um sorriso normal Então talvez ela não tivesse adaptado à cultura local De ficar sério no casamento Então eu não sei se isso de fato Eu não consegui Olha que eu perguntei para bastante pessoas assim Tipo, e aí? É, não é? Tinha gente que falava que sim Ela tinha que ficar séria Tinha gente que falava que não então fica incógnita aí no ar se a noiva tem que ficar séria ou não. Mas o casamento normalmente tem comida liberada, vai um monte de gente. Aí o pessoal se diverte de todas as maneiras possíveis. Tem as pessoas que vão super, ultra chiquerme, tem gente que vai com roupa de ginástica. Eu vi um cara com calça é, de moletom e blusa
1: de... Da sério. Nike, da é, Mike. É
2: exatamente, então assim, é, é, muito, é muito livre a comida é, é muita comida, rola bebida alcoólica, e aí uma coisa que é interessante, que normalmente bebida alcoólica é só para os homens. Então às vezes tem um espaço reservado para bebida alcoólica, e nesse espaço reservado para bebida alcoólica, você vai ver que 95% dos homens estão ali. Não tem, tipo assim, se tiver uma mulher ela está acompanhando o, o marido. Ou, ou ela tá, sei lá, é, quebrando regras e paradigmas e tá ali bebendo, o que é quase que difícil.
1: É, quando eu fui nesse dark room aí, os caras me pegaram pelo braço e mandaram a Charlotte esperar.
3: Óbvio. Mas como é que é, tipo...
1: É que tem um é quarto,
3: ou... normalmente, assim. Mas fica pelo lá menos... o tempo todo ou é só um momento da festa que vai pra lá pra beber? Não, a galera vai se
1: revezando, porque na... é que assim, é... todo mundo sabe que existe, mas ninguém assume, entendeu? Nem entre eles. É uma parada Não. estranha. Pelo menos onde eu fui, assim.
2: É, então, é. tem isso. Porque cada casamento vai, ter um, vai ser bem diferente. Tipo, é. os três casamentos que eu... Dois casamentos, porque um eu só, só, só participei pela rua. O primeiro casamento que eu fui, rolava bebida alcoólica na Lembra mesa. Libre
1: solta. É, e, então, é. eu já ouvi falar. Casamento Punjabi, isso. rola
2: cachaça. Punjab, Exato. É. Então. A britsa. Punjab ah, tá. é, é um, um, uma região da... Da, da Índia. E no casamento punjabi estava rolando o álcool na mesa, chegava o garçom e colocava. E no casamento da italiana com o indiano existia uma parte separada, não era um dark room, mas era tipo assim uma parte separada mesmo, do tipo aqui é a bebida, não entra qualquer um, não tinha ninguém controlando mas eu lembro que todas as ocidentais convidadas da noiva, eu fui de penetra né nos dois casamentos, mas todas as convidadas da noiva estavam nesse, nesse espaço de bebida e eram basicamente as únicas mulheres eu acho que eu encontrei mais duas mulheres indianas nesse espaço e normalmente as mulheres indianas elas estavam acompanhando seus, seus companheiros então é realmente um espaço voltado para o público masculino. A mulher indiana ela não, ela não é muito bem-vinda nesse espaço de bebida alcoólica, digamos assim. Ah, e uma outra coisa super interessante é, do casamento é que no casamento ocidental, quem é o foco da festa? A noiva. A noiva é a atração principal, a espera da noiva chegar. A noiva, né, ela é o foco, normalmente, das atenções. Na Índia, não. O foco é o homem. Ele vai chegar numa carruagem em cima de elefante, <risos> às vezes sendo puxado por quatro cavalos é... brancos, é, com um cortejo tipo banda de carnaval, é, é tocando música. A mulher ela Olha, chegou, você viu. Tá ela tá lá, cara. <risos>
3: pô, ela chega, chega, junto com, chega junto com
1: o porteiro. Cara, né? cara é. pensa que na entrada, assim, é tipo um, um, uma bateria de carnaval. Todo é. mundo dançando que é nem louco e pá, pum, pum. pum tipo, pegam, eles já começam, tipo, sei lá, um quilômetro longe da festa.
2: Exatamente. E é muito legal você, tipo, às vezes você tá andando, uma coisa que quem for pra Índia, quando você estiver andando e você ouviu uma batucada. Segue o som, que vem coisa boa, sabe? É. Então, assim, eu vi um, um barulho. Ei, da onde vem esse barulho? Normalmente, você vai ver um cavalo. Você vai ver... Ou, às vezes, você der sorte de ver um elefante com um noivo em cima. Enfim, você vai ver alguma cena bem interessante de casamento. Ou você vai ver só um, um, o, o noivo e a noiva andando pelas ruas. Ah, outra coisa, tem várias coisas interessantes sobre casamento Tem uma parte da cerimônia Que eles atam o noivo e a noiva Pelas roupas Então é do tipo assim Agora vocês são um só Vocês têm que fazer tudo junto então, tem uma parte da cerimônia onde o noivo e a noiva estão atados pela roupa. Então, assim, um foi pra lá, epa, peraí, não esquece de mim aqui não, vem pra cá, Nossa. sabe? O que mais que eu, acho... eu lembro que eu achei interessante? Aí ah, tem uma parte que eles dançam, homens dançam muito mais no casamento indiano do que as mulheres. Muito mais, pelo menos no que eu, no eu, nos que é. eu fui. Isso
0: acontece é. também no Egito, os homens dançam muito melhor, dançam até melhor,
2: era é, não, lá não sei se é que eu acho de melhor, né? A questão, tipo assim, da, da pista de dança era... Eu não me sentia à vontade pra dançar porque só tinha homem e os caras... Por exemplo, o cara que me levou ficava me puxando pra dançar e eu falava, não, não quero, não me sentia à vontade de ser a única mulher no meio daqueles homens. Eu falei, não, obrigada, fiquei só observando. E aí, nessa pista de dança, o louco é que as pessoas ficam jogando dinheiro para o ar. Ah, oi!
4: Ah, oi, ah, oi. Ah, oi. Oh. Silvio Santos!
1: <risos> dinheiro! E os carinhas é. que trabalham na festa alucinado quebrando o dedo, alguém pisando na mão, quando é a hora que o cara pega a nota. E... É Porra. tipo
0: quando a gente é criança e tem aquela bola de balinha cheia de doce, e vai lá um... Não,
2: mas é tipo, cada um é. vai jogando o quanto quiser. E aí, assim, tem uma parte, por exemplo, que a galera que trabalha vai pegar o dinheiro e tem uma parte que tem uma pessoa encarregada de pegar todo o dinheiro que cai, que esse dinheiro ele vai pro noivo, por exemplo. Pro, pros noivos. É,
3: a gente também oh. faz isso por aqui, a gente só chama de gravata,
2: né? Gravadas. Exatamente. É. E a
3: gravata hoje em dia tem até cartão
2: de crédito, né, cara? Impressionante.
0: É. Caraca, tá assim já? Já,
3: e, meu filho. Mano, eu fui padrinho de casamento esses dias, a gente lá, nossa equipe, a gente conseguiu tirar seis pau na gravata, meu irmão. Chupa Caraca. É
2: privilegiado.
3: É do business. Não, o dinheiro não foi pra mim, né? Foi pro
2: noivo, né? Eu sei, mas Caramba, porra, eu consegui juntar porra, 6 mil no palada. casamento. Quem é que leva 6 mil? Tipo, porra!
3: Caramba! Não, tinha... oh, teve gente passando 300 contos, 400 contos no cartão. Nossa. Fiquei assustado Eu nunca ah, eu... tinha no visto cartão. isso, cara.
0: Parcelado no cartão, em 12 não, vezes, parcelado em 48 vezes.
3: É, casamento aqui Tem que ir com dinheiro, cara O povo é doido, mano Eu, tô, eu, eu, cheguei, eu tinha acabado de chegar do Brasil, né? Fiquei assustado, talvez as coisas mudaram e eu não percebi Me
0: oh, falaram que no casamento indiano Quem tem a tradição de pagar, certo? E falam que quem paga, na verdade, é a família da mulher Procede isso?
2: Ó, oh, eu vou dizer que sim Não tenho 100% de certeza Porque minha memória é uma não. bosta mas eu digo que sim e digo que é um dos motivos inclusive... Ai, não, isso é verdade. É um dos motivos, inclusive, de famílias não quererem ter filhas mulheres por causa do futuro Dott.
3: Isso, perfeito. E uma Caramba! Outra...
2: Uma outra coisa que eu vou, vou lançar aqui, que não é uma coisa muito legal, mas eu vou lançar só aproveitando esse negócio de mulheres, é que é proibido na Índia saber o sexo do bebê. Você está grávida, você não pode descobrir o sexo do bebê, porque existe... Um problema que é matar quando você sabe que é uma menina. Porque menina vale menos, menina tem menos valor na sociedade indiana. Então, eu não quero ter uma filha mulher, eu vou abortar. Então, hoje em um dia, é Caraca. proibido você saber o sexo do bebê. Eu fui num hospital porque eu tive um problema na Índia e estava lá escrito na parede é, sobre isso. Não pergunte o sexo do bebê, isso é ilegal. Já Ou tinha seja, sobre isso aquela...
0: Hoje. Toda aquela moda de soltar fogos de cor rosa e azul na Índia realmente ainda existe.
2: Que moda
3: é essa?
0: É. <risos> Hoje em dia tem uma moda de. Ah, ah
3: Chá de revelação. Ah, chá de... Chá de... É. é no Brasil isso? É, é no Brasil, isso, sim, cara. Sim. Chá de ah. revelação,
2: sério?
3: Sim, é. seríssimo.
2: Eu não sabia disso.
0: É. Tem várias maneiras. Alguns, alguns comem bola e vê se é rosa, outros soltam aquele foguinho. Puxa o cordão e explode, aí sai com pose, fode, azul.
2: Caraca, tô por fora. É, não, então, isso na Índia não rola. Não rola, e é por isso que é proibido de saber qual é o sexo da mulher. Então, sim, é a, é a família da mulher que dá o, o dote. E eu lembro também que eu conheci uma mulher que ela não conseguiu casar, porque ela teve ela, uma família de cinco irmãs, eu conheci essa mulher ainda, era mico. ela acho que era a terceira, e a família não tinha dinheiro para dar o dote dela, então ela até hoje não casou.
0: Isso também serve até de dica para a galera, não perguntar se vê uma mulher grávida qual é o sexo do bebê. Então... Não, é. Ah, é, boa, boa, claro. Pô, eu cometeria fácil esse, essa gafe. Vocês não me falaram. Cara,
1: assim. mas assim, não. Mas tem um outro detalhe. Dificilmente zaço, você vai ver uma mulher grávida se você for pra Índia.
0: Boa Porque elas ficam ainda. em casa.
1: Elas ficam em casa, cara. Não saem de casa, mas nem por, não, por nada. Cara, é verdade.
0: É pelo medo da retaliação do pessoal perguntar? <risos>
1: Ah, é, é vergonha, é estranho, é a saúde, que tem que cuidar da mulher, não pode fazer muito esforço, tem que ficar em casa e tal. Naturalmente, assim, se você for na rua, você vai olhar, você tá no meio de um povão, com certeza, no mínimo, 80% das pessoas serão homens. Isso já é padrão, tá? Porque mulher fica mais em casa, né, na cultura deles. E ainda mais se estiver grávida, você não vai ver uma mulher no ônibus grávida. eu casei duas vezes na Índia, vocês sabem, né? Ó, le le eu lembra que eu falei...
4: Sei, eu <risos> sei! <já> Essa história <risos> então, é maravilhosa!
1: Então, foi com a Charlotte as duas vezes, obviamente, né? E a primeira, lembra que eu falei que logo, no, logo na primeira semana aconteceram coisas lindas em Calcutá? Uma delas Sim. foi o no nosso casamento. O que, que aconteceu? A gente estava tomando uma cerveja com os mendigos no, no pico de um prédio abandonado e aí, do na... tava num grupo, assim, devia ter umas 10 pessoas, 5 mendigos e 5 ga... pessoas que a gente conheceu no hotel. E aí, a gente tava lá, tava... inclusive o Charlotte tava no outro grupo, eu tava... a gente tava um pouquinho longe. Aí o cara falou, meu, vocês são casados tal? Aí eu falei, não, não sei, né, do futuro, amanhã, no futuro tal. <risos> aí ele falou, meu, eu posso levar vocês amanhã pra se casar. Aí eu falei, quê? É, né, vamos lá num templo tal e pá. O cara é um mendigo, tá? Mendigaço. Aí eu peguei e olhei pra chamar, Charlotte, você quer casar comigo amanhã? Eu quero. Tô fazendo nada. É. <risos> Dia seguinte a gente estava indo, cara. Pensa, eu não sabia nada da Índia, eu não pesquisei nada, nunca tinha ouvido falar quem era a Shiva, a Ganesha, não sabia nada, nada, nada. Aí beleza, chegamos num tal de Caligat. Kali gato, depois pessoal, bota no Google, Deus Kali, é aquele, é aquela deusa, na verdade, deusa Kali. É uma mulher, é uma deusa que está segurando a cabeça de um, cabeça dos do, homens assim, com a língua de fora assim, com a cabeça decapitada. Parece um, parece um demônio. E bom, chegamos lá no templo e é o templo mais hardcore da Índia e é o único atualmente autorizado fazer sacrifício de animais em todo o país, e eu não sabia de nada disso Para mim eu tava indo num templo qualquer Kaligat é famosíssimo, beleza? Aí começamos lá todo o procedimento de casamento, tal, que não tem nada dessas belezas que vocês veem no, no, nos, casa, nos típicos casamentos indianos. O Kaligat é para galera para a fatia mais pobre da população. É casamento de Dalits, que são a galera a casta mais pobre que tem. E aí, beleza, fazendo todos os procedimentos, tal, pinta o pezinho da Charlotte de vermelho, aí tem uns, coloca uns colares na gente, eu, a Charlotte me dá um doce na boca, dou um doce na boca da Charlotte, tudo lindo, tal, bem simplesinho, assim, bem de pobre mesmo, mas bem bem bonitinho, assim. Aí, beleza, aí chega uma hora lá dentro do templo, tem que passar, encarar o, o deusa Kali, olhar bem nos fundos, do fundo dos olhos dela, continua andando, tal, beleza. Aí chegou uma hora que o guru olhou pra mim assim, e aí, você tem certeza que você vai casar? Eu falei, tenho oxi. Beleza, então. Então vamos pra sala do sacrifício. Eu, que porra é essa, mano?
3: Caralho, ué.
1: Sala do sacrifício. E a Charlotte tranquila, porque ela entendeu sala sagrada. Ela entendeu <risos> e o cara falou sacrifice, ela entendeu sacred.
0: É uma pequena diferença. É,
1: let's go to the sacrifice room. Aí eu pensei, meu, que porra é essa? Beleza, aí é um quarto mesmo. Tem um quarto dentro do complexo do tempo. Beleza. Aí, quando chegou na porta do quarto, velho, uma poça gigante de sangue na porta, do lado de fora. Aí, na hora, eu pensei, é, o corte não vai ser pequeno. E eu, eu pensei que eu ia ter que cortar a Charlotte, a Charlotte ia ter que me cortar, sabe? Aí, nossa, era sangue pra caramba. Aí, beleza, aí entramos na sala. Pra entrar, você tinha que pular mesmo, dar um pulo do, do sangue. Aí... Cara, eu não tô entendendo nada, já tô morrendo de medo, aquele clima dark pra caramba, assim. Aí eu olho pro lado, eu vejo um cara pegando um filhote de cabra preta, botando num negócio que encaixa bonitinho a, a, o filhote lá. Aí eu vi outro cara tirando um facão e dando na mão de outro cara. Aí eu entendi que era uma fila, eu, eu tava ali entrando na fila pra matar, arrancar a cabeça de uma cabra e botar um copo embaixo, aí eu só não entendi se eu tinha que tomar o sangue ou jogar o sangue na deusa Kali que tava lá dentro. Cara, aí eu... eu, eu não, eu fiquei em choque, velho, porque eu não sabia de nada, eu não sabia, eu não, jamais imaginaria que o cara ia me botar numa situação dessa, cara. Aí, na hora, eu fiquei realmente, comecei a tremer e tal, eu falei, I need to kill a goat, tipo, eu tenho que matar uma cabra, eu pergunto. Eu perguntei pro guru lá. Aí falou: sim, você tem, velho. Você falou que quer casar,
3: caralho. <risos> caralho. Aí,
1: aí eu realmente eu, eu fiquei muito assustado. E eu ainda tava numa fase, cara, que eu tava super vegetariano e tal, e tal.
0: Quando ele pediu pra matar, ele te deu um facão, tipo, uma, um instrumento do não, lado. Não,
1: não, porque eu entendi que tinha, tipo, vamos dizer assim, devia ter três casais na minha frente. Era uma sala relativamente pequena, mas era uma filhinha, assim, porque lá é um casal, todo mundo casa ao mesmo tempo, assim, um templo. Um monte de gente muito pobre casando ao mesmo tempo.
0: E pra cada casal é um animal abatido.
1: Isso, isso. Só que aí esse animal ele vira Puta o jantar. Mas aí ele vira, mas ele vira o jantar da família também. Rapaz! Já leva a cabra sem cabeça pra casa. É darkzeira total. Total, cara, total e assim, o que eu, o que eu achei muito legal foi, foi a forma que a Índia me recebeu, né, porque assim <risos> é, mas depois virou amor puro pelo país, assim, eu pensei, meu, cara, já cheguei assim na Índia, velho, aí depois ainda fui trabalhar lá com a com a Madre Teresa de Calcutá, na instituição dela para crianças deficientes, que, a, que inclusive a Babi trabalhou no mesmo prédio que eu então, assim, já começou a ocultar já me dando vários tapão na cara, velho. Aí virou amor. E outra coisa interessante desse casamento aí, depois eu perguntei pro Guru, porque ele nasceu lá. A vida toda ele tá lá no, é, fazendo casamentos lá. E ele falou, cara, foi o primeiro casal ocidental que eu vi casar aqui. Foi uma super experiência, assim, cara, exclusivizaça. Mas aí vem cá. Aí você pegou, cortou a, a não, cabeça? Não, e... não. Ah, então, eu não cortei. Eu comecei a tremer pra caralho. Eu fiquei realmente muito assustado, cara. Aí ele viu, assim, que eu tava em choque e eu com muito medo de dizer não, né? Porque eu não queria des des né, desrespeitar a religião e tal.
0: Era Ai, mais o que desrespeitar a religião. Era o cagaço de ser amaldiçoado. Pelo Ai, Deus.
1: cara, de tudo, é, meu. Assim, porra, eu,
0: não, eu, eu se vejo
1: uma formiga se afogando, eu salvo, velho. <risos> Vamos arrancar a cabeça da cabra, cara. Pô, aí aí ele entendeu, ele me deu dois tapinhas nas costas. Ele, não, não, vamos aí, tranquilo, vamos. Aí eu não, aí eu não matei. Gente, é...
2: deixa só entrar aqui. Oi, como você poderia contar a sua segunda experiência de casamento, porque ela é um pouco mais bonita e leve e doce do que essa?
1: <risos> Ai, cara.
2: Vamos trazer um pouco mais de leveza para Índia? <risos>
1: vamos, vamos. Ó, exclusividade para vocês, hein? Porque é a primeira vez que eu falo publicamente sobre esse segundo casório
3: oh, oh, aí. Ô, louco! Que... Já,
0: já é, coloca é aí a vinheta do
1: tá...
3: João Kleber daí, ó. <risos>
0: a, a gente está tendo muita exclusividade nesse podcast. A galera está soltando novidades direto aqui. Tá...
3: <risos> Exatamente. Bom, é, eu só... nunca
1: falei publicamente, cara.
0: Então, por favor, as azonga.
1: É, não, não, faz uma jogo. Para, 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 para. Agora pode para, parar mas... propaganda. Para <risos> Cara,
0: Manda. o
3: que rolou foi o seguinte. Não, não,
2: peraí, peraí, peraí. peraí. <risos>
3: Para, 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 no, no, para, próximo uma... episódio, no próximo episódio, próximo episódio, a gente continua.
1: Depois dos depois comerciais, Pera aí, roda o comercial. <risos> Bom, Então, a gente estava na, na trip de, de van, né? A van caindo aos pedaços tal, e tal. E realmente eu considerei a chance da gente não sobreviver essa viagem. Porque realmente é, é paulada, velho. Imagina, você sair, você vai de São Paulo a Belém no Pará de carro. Mas na Índia.
3: Com vaca, passando hum. tudo na hora
1: porra, cara, é, é, um, é, um, é um rolê que separa os homens dos meninos, meninos dos homens, ali. E, e aí, assim, a gente pegou e... Aí a gente falou, meu, se a gente chegar vivo, vamos casar de novo. Beleza. Chegamos vivo. Aí, o que que, o que, que a gente fez, cara? A gente tinha três dias para organizar o casamento. E a gente queria fazer um negócio inovador, né? Aí... O que, que eu fiz, cara? Eu fui num templo muçulmano, num templo hindu, num templo católico, fui numa igreja, num templo sikh, e achei um rabino. Botei um padre de cada religião, que inclusive tem conflitos e tudo, não na Índia, né? Mas né, colocar um judeu e um, um, um Muslim. E um, 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 um Islâmico é? um, Esqueci em português, gente, me ajuda. Um, um muçulmano. Um botar, um, botar um, um, um judeu e um muçulmano lado a lado. Uma, né? E botei, cara, das cinco maiores religiões do mundo. Um, um padre um do lado do outro. A gente sentou tudo numa mesa em círculo. E cada um nos deu uma blessing de um minuto.
3: Caralho, velho. Que e, hora.
1: E, e no final eu peguei um coração, um, um, um papel assim, com um coração desenhado, e todo mundo pintou o coração junto. Pô, ao mesmo tempo, assim, eu botei várias canetinhas coloridas, assim, e todos os padres pintando, né, em nome de um único, né, para simbolizar, né, o nosso amor. E, e, e todos os convidados foram mendigos. Uh, eu convidei vários mendigos da casta excluída pela sociedade, então é da quinta casta, que são os, os Dalits, os intocáveis, que são é, ciganos, que é, foi naquela região que começou, todo o cigano, que você sabe, a galera que foi para Europa, que foi pra Espanha e tal, Gypsy Kings e tal, tudo começou ali. Então eu enchi de ciganos, dei comida pra todo mundo, fizemos uma festa, música cigana, mulherada dançando, cara, foi um negócio lindo, velho. Pô, só, só faltou o Guinness Book lá.
0: Que irado, véio. Que
3: cidade que foi mesmo? Em Puscar. Puxa, que da hora, mano.
0: Tá feliz, Babi? Tá mais suave agora? É,
1: é, esse casamento é mais bonitinho, né?
3: Esse casamento é
2: muito lindo, gente.
1: Cara, aí depois tem o Golden Knight. Eu não sabia dessa. Golden Knight. É, né? Opa, eu e a Charlotte temos que perder a virgindade, né? Aham. Uh -huh. Aí ah. os caras... <risos> E aí, os caras do hotel, que já era brother pra cacete, assim, os caras, velho, quando eu entro no quarto, mano, os caras entraram no meu quarto, sem, tipo, sem a minha autorização nem nada, encheram, pegaram sei lá quanta sacola de pétalas de, de rosa
4: <risos>
1: e, e, e jogaram rosa na cama inteira e puta velho muito engraçado aí beleza fomos deitar a rosa a, a câmera tava cheia de larva não. os caras não estão nem aí às assim, vezes
2: Cara, essa uh, parte eu não sabia não, cara.
1: cara Larvinha, cara. Tem foto, tem tudo, assim, tem, tem até assim foi, eu acho, não lembro, escreveram tipo um I Love You assim com rosa, assim, botaram um i, um coração ao redor de rosa, assim, ou se foi só um coração. Eu tenho foto, eu deitado, assim, tudo muito simples, né? Gente, e as, lar e assim. as larvinhas andando? Cara, as larvinhas são muito engraçados. Os caras é super bem intencionados
3: então. <risos> e tal. Ah, pô, <a> larvinha, <risos> larvinha representa a natureza. É um, é, frio, é, mais um representante, cara. Tá, tá ah. naquele momento ali de pureza do ser humano, tem que ter uma larvinha. Ai, cara, foi lindo, pô, foi sensacional. A gente tá sempre nessa, nessa linha de tá vendo os filmes, tá todo mundo com aquela linha De ver o cara meio mexendo a cabeça pra um lado, pro outro Não sabe se você tá dançando, se tá falando sim ou não Isso é real ou também é de filme? Como é que funciona isso na Índia? É totalmente real, cara
2: Real, real, real
3: Até hoje eu não
1: sei qual é a resposta pra isso
2: Mentira!
1: <risos> o que dá pra entender é o seguinte eles não podem dizer não. Não é que eles não podem, mas o não tá é, é, é muito mais difícil o indiano dizer não do que outros países. Então meio que é tudo sim. Só que aí às vezes o jeito que ele mexe a cabeça dá um ar de não. Mas porque, eu... tipo, ele, ele falou ah, sim, assim já cara, eu meio que já não, arrependido, não, assim, né? Vai. Em <risos> brasileiro isso significa mais ou
3: menos. Ah, mais ou
1: menos. Sabe, é, pra mim, eles estão o tempo todo falando: Ah, nem sim nem não. Mais ou menos, mais ou menos. Só que aí depois você entende que, que significa sim, mas também se for não, puto, o cara vai fazer do mesmo jeito, velho. Tô então, aí, o que, que você acha disso, Babi? É isso. É, assim.
2: ah, pra <risos> mim é sim. Pra mim é o sim deles. Mas eu concordo que eles têm dificuldade de dizer não. Mas pra mim é o sim. A mexer na ah, é. cabeça, é o sim.
1: Ah, e, e, e quando é o um não, não mesmo, é com a mão. Faz com a mão assim, mão aberta, assim, mão meio aberta, meio fechada, ele vira, vira gira a mão, assim.
2: Exatamente, é. o não é. É... é a
1: mãozinha. É,
3: é. Mas que já tira ali, né? Vem cá, uma outra pergunta que eu tenho também, é uma curiosidade, né? A gente vê que muito, tem muita gente que vai pra Índia, principalmente na época do role, do Festival das Cores, né? Que virou aquela febre, tem... No Brasil, tem Tucotecanto. Você tem a noção, tem até em Goiânia a festa role. Olha! Lá no interior, essa rally, essa Você ingrana. chegou em Goiânia? É, eu tô... <risos> exato, cara. Tá, tipo... E, e vocês, vocês presenciaram o festival? Como é que é o festival raiz mesmo, que é aquele de rua? Não, não esse comercial, que com certeza deve ter um turista lá. Mas como é que é o, o, o real lá? Vocês chegaram a presenciar alguma coisa desse tipo? Sim. Sim. Fala aí, Babi. Eu, Começa aí, tem, Babi. Eu
4: começo?
2: Vamos vem, lá.
0: Vem, vem, vem. Ah, meu Deus.
2: O Roli. O Roli é aquela imagem linda que a gente tem de todo mundo super colorido e tal. O Roli é realmente uma data super especial para eles. É uma data que eles podem fazer o que eles quiserem, o que inclui encher a cara. Ou é. seja, é um dia que os indianos se liberam do nosso carnaval é o rolho para eles. É um dia. E é um dia que não dura muito, tá? É, começa num dia anterior. Tem um, é, Minha experiência foi em Udaipur. Eu estava com a minha mãe. E antes de escolher aonde eu passaria, eu comecei com uma amiga que morou dois anos na, na Índia, Patin Pixels. E aí ela me falou... Eu queria ir pra Vindra, esqueci, esqueci como é que se fala, que é um dos lugares mais tradicionais pra você passar o role. A Paty me falou, cara, não leve sua mãe para lá. É uma loucura, <risos> rola muito assédio. Não sugiro vocês duas passarem lá sozinhas. Tem um, um casal de amigos meus que tem um Vem Comigo Pra Índia que está indo com o um grupo. Cara, vê se vocês conseguem passar juntos porque em é um grupo é... E aí a Paty me falou, então... Que pra eu, pra eu ver, com, vem comigo pra Índia, que eles estavam com um grupozinho daipur e que ela já tinha passado o role com eles lá e era muito legal, em um grupo seria mais legal. O role é realmente incrível, a gente tava num, num hotel é, familiar e foi uma experiência linda: vinha músicas, vinha gente de fora, todo mundo dançando, cerveja rolando, cerveja quente, comida rolando, doce. Eles disponibilizaram as cores, todo mundo se divertindo, mas era um grupo de brasileiros e, tinha, e também as outras pessoas estavam hospedadas no hotel, gringos, e também pessoas indianas que vinham, participavam um pouco da festa, iam embora e tal. E aí, depois desse momento lindo e maravilhoso que eu amei, eu tenho assim, memórias incríveis desse dia de dançar e era água, tipo, eu me libertei completamente. A minha mãe ficou um pouco mais travada, não queria se molhar, não queria muitas cores, então é, eu não, eu falei, cara, eu hoje vou fazer tudo que eu puder fazer e me divertir horrores. E aí, depois de, dessa comemoração dentro do hotel, fomos para a rua. Né? Isso é no segundo dia, porque na noite anterior também rolou um pouco, mas sem as cores. Indo para a rua é incrível, mas tem um pequeno problema para mulheres ocidentais. Assédio. Existe muito assédio no Roli. Infelizmente, eu preciso falar isso porque rola todas as pessoas que eu conheço, inclusive amigos homens que foram pra Roule estavam com mulheres, tiveram que se estressar um pouquinho aqui um pouquinho acular, porque o assédio é grande, é, os homens tentam te agarrar, os homens passam mão na sua bunda, os homens passam mão no seu peito, etc vamos lá, para quem passa um carnaval no Rio de Janeiro Salvador, talvez isso não soe tão estranho, mas lá, sabe, tipo é horrível, entendeu? No Rio de Janeiro não é legal, em Salvador não é legal e na Índia muito menos. Então fica um, um assédio meio escroto, assim. Então, uhum. por exemplo, a gente saiu dessa festa que era no hotel e fomos pra rua e jogando tinta nas pessoas e várias pessoas jogando tinta em você. E tem gente que vem, faz só um negocinho na sua cara, tem gente que vem quer te abraçar e aí no que te abraça passa a mão no seu corpo inteiro. Então, assim, você tem que tá, tá muito atento com o seu espaço. Eu sei que depois de mais ou menos meia hora, 40 minutos na rua... É, várias mulheres tiveram problemas com assédio. E aí o grupo falou. Não, não vamos mais ficar aqui na rua. Porque o assédio está incomodando. E aí fomos para um restaurante. Então, assim. O role é lindo. Quando você tá em um lugar onde existe respeito. Onde... Onde os homens vão, vão cuidar de você como se você de uma indiana, vão te passar é, as cores como se estivessem passando uma indiana, mas tem muita gente que se aproveita. Então, tá. é, enfim, é isso. É, o,
3: puxando o que o Igor tinha falado, né? Ele falou que normalmente tem mais, as mulheres não vão tanto às ruas. Nesse caso do role, as mulheres indianas estão nas ruas também, viram um negócio meio misturado. A Elas estão galera... em menor
2: quantidade é, sem, é, é isso Você não vai ver muita mulher
3: não. E, e tipo, diferente do carnaval nosso Eu imagino que lá não tenha pegação na rua essas Não, não, não Pegação
2: não, não, é, não existe Infelizmente, Ai. pra você pegar então... um, é, Alguém É tipo, é um assédio só pra Passar a mão mesmo, se aproveitar Da mulher ocidental, porque ele nunca faria aquilo Com uma indiana E ele tá doidão, e ele se sente no um direito de fazer Aquilo no role. Então, assim, é, é. pessoas, mulheres é, que querem passar o role na Índia, vá. Minha experiência foi maravilhosa, mas eu sugiro que passe com um grupo, não passe sozinha. Um grupo que você possa confiar, é, de Ou, preferência tiver com um homem.
1: Numa festa fechada. É,
2: acho que na rua também rola, mas é isso, rola um pouco. É que de festa stress. fechada
1: vai, não não vai ter estresse
2: nenhum. É, não, não vai.
3: Beleza, pessoal. E outra parte clássica da Índia, a gente sabe que é nadar no Ganges, né? Essa também é uma tradição que a gente já vê na mídia, né? Desde sempre, desde o Globo Repórter, a gente tá sempre falando porque o Ganges é o mesmo rio onde é desovado esgoto, corpos e tudo. E a pergunta é, quem aí nadou no Ganges? Eu nadei em Rishikesh.
2: Ai, não conta!
1: Porque, porque é o seguinte, tudo que você falou tá certo em Varanasi. Então, Varanasi, os corpos são queimados, são jogados no rio que sobra, pedaços inteiros. Teve uma vez que eu tava em, fui várias vezes já pra Varanasi, uma vez... Tava numa época que o rio sobe o rio sobe muito, muito, e aí depois ele desce, começa a descer. Então eu tava bem na fase que ele tava começando a descer, aí eu vi um cachorro com um braço humano inteiro, ele segurando Puta assim... Puta que, com... que pariu! Ele segurando o um braço, um braço humano. Caralho!
2: Olha é, só! Peraí, gente. Vamos eu lá.
1: Eu total, vou total. assustar a Pera galera, aí. assim. Pera não, Pera gente, mas Pera assim, aí. eu fui numa... Er nessa <risos> época era zero turístico, zero, assim, era zero alta temporada. Então, se você for pra Varanasi, provavelmente você não vai ver isso. Eu devo ter, cara, uns dois meses de Varanasi. Eu vi isso uma vez. Tá bom, gente?
2: Eu, eu não tenho dois meses de Varanasi. Tenho dez dias de Varanasi. É, eu nunca vi nada parecido, mas é, queria dizer que é proibido atualmente é, jogar o corpo no rio Então assim, se isso acontece É tipo assim, alguém num ato de desespero Porque se acredita que o ganjo, no hinduísmo O Gans é o rio mais sagrado Eles acreditam que eles vão reencarnar num, em um corpo Em uma vida muito melhor então é o Igor viu essa cena bizarra é, é porque é o seguinte
1: o que, o que rola ali no Ganges é que aquele ponto específico que são os Burning Gats, é segundo eles o, 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 o Ganges ele tá indo num sentido contrário é uma parada meio, meio doida que, 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 que acontece nessa região ali. Então, eles acreditam que quem é queimado ali vai direto para o Nirvana. Uhum. Que seria né, quando você não precisa mais é, se reencarnar. Você já atinge o um nível de unipresença. E, bom, so, sobre nadar em Varanasi, eu nunca nadei. Eu já vi alguns ocidentais nadando. Eu já vi gente bebendo água de Varaná de, de, de lá. Do rio? Já, já vi Sados bebendo e, água E, saiu, de e saiu
0: vivo pra contar?
1: Mano, os Sados... Sim! Que são aqueles caras sim, sim. De, de, de dread e vestidos de laranja e tal. Eles são, meu, sem limites. É,
2: então, a água do, do Ganges é uma água muito sagrada pra eles. Então, assim não importa o que, que tem ali, é o lugar mais sagrado para aquelas pessoas, sabe? As pessoas vão para varanasi para morrer, ou seja, a quantidade de pessoas que estão lá esperando é, para morrer, para estar tá em contato com aquela, sabe, com as bênçãos do rio, é muito grande, então, assim, a gente olha como, ai, bebê, é aquela água do rio, mas para eles é, tipo assim, cara, a água do ganji sabe? é, é, é sagrada então
3: e só para dar animal né você vê essa diferença isso é uma das, uma das coisas que eu mais tenho vontade de ver na Índia essa essa devoção assim por, por... a cultura é muito forte muito muito né? cara é você é. pegar um foguete
1: para outro planeta velho é outro e, planeta
2: e tem uma Pô. coisa que eu gosto de falar sobre a gente, é porque assim, como eles acreditam em reencarnação, é, a vida para eles é, 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 é diferente, porque, ok, não tá bom agora, então eu vou morrer. Eu vivo como não se, houvesse amanhã, se não houvesse amanhã, porque eu vou voltar numa vida melhor. Então, a questão da religião ela é muito forte no modo de vida dos indianos, né? Então, assim, o Ganges é, é fundamental, extremamente importante, beber água do Ganges, molhar, se banhar todos os dias. Eu também não tive coragem pra mim.
1: Mas em Rishikesh eu tomei, e lá é super limpinho, é, é até próximo da nascente, então é tranquilaço. Rishikesh, Para quem quer ter um primeiro contato com a Índia, quer aprender yoga... É um lugar super recomendado pra ir, super tranquilo, bem, é bem turístico, é, outro, é outra Índia, assim. Aqui, a Rishikesh não, é não dá nem pra tanto falar que é Índia. E lá dá pra tomar banho de boa, é bem gostoso.
3: Lá é nas montanhas, né? Acho que eu já vi, já, já vi alguns vídeos de lá, alguma coisa assim. Sim, é bem gostosinho, tem aquela ponte muito famosa. Mas agora voltando, a gente tava falando de Paranase, né, ainda nessa linha. Eu lembro também que eu vi o vídeo do Cadu. Cadu Kassau que ele experimentou lá a tal da maconha e iogurte, né? o iogurte de maconha. Banglass. Parece... Banglass, que bang chama. É Banglase. Bang yeah, <risos> yeah. Baby. E parece que essa, essa é legalizada lá. Como... Legalizada. É como que ela é comerciada? Cara, tem comerciado loja do... não né? Ixi. Tem loja
1: Comercial. do governo. Tem loja do governo. Government Bang Store. Não, government bang shop. E aí e... você pode comprar lá a massa. Bom, deixa eu contextualizar. O que, que é o bang? Uh, existe a maconha, a flor, né? Existe uhum. também o rachixe que é, é uma. Ele é produzido de uma maneira a partir da flor, né? E também, Sim. né? Da partir do, do do como é que fala do, do do. Ai, não lembro mais. Do negócio da maconha, vai. Beleza, e o bang é uma outra produção, mas é como se fosse um hachiche, mas é outra coisa, que é uma pasta, ele já é, uma mele... ele é meio uma meleca verde, assim, uma pasta, pastoso. Ele, só... ele não dá pra fumar, ele só serve pra comer. E aí a galera pega essa pasta e mistura no iogurte, que o iogurte dele se chama Lassi. Uhum. Então você pode ir num lugar, num Lassi Shop, que inclusive se você tiver em Varanasi, vá ao Blue Lassi. Que é, com certeza, o melhor laço da Índia. E lá, você pede um bang. Me vê um bang aí. Aí o cara prepara pra você. Recomendo que tome ou o leve ou o intermediário. Porque o forte pode ser uma paulada. Eu, eu é. ó, Um intermediário, pra mim, são cinco horas de paulada. É, eu sugiro... Até um momento, assim, de tipo, porra, eu acho que tá um pouco too much. <risos> Eu, eu meti... sugiro começar
2: pelo leve, cara, começa pelo leve, demora pra bater, porque vai pelo estômago, né, então demora pra bater, <risos> e aí você vai devagarzinho, sentindo, eu, lembro, eu comecei com é. a metade de um leve.
3: É,
1: qual... o problema é que muita gente, já ouvi, assim, muita gente mesmo falando, ah, eu tomei e não senti nada, então, pelo que parece, é uma parada meio 880, entendeu?
3: Vai do organismo, então, de cada Ai, um. Ah,
1: sei lá, cara. Eu já, é também, já também
3: não senti nada. Mas aí, qual que é o rolê? Tipo, e, a parada e, usa e, de, e de eu... forma de, de entretenimento? Tem algum conceito? Tem alguma... Tipo... Não, é... A gente pergunta é, que é na tudo, tudo tem um ponto, tem um ponto sagrado, Religiou. né? É, é...
2: Na verdade, Bom, o Lassi, o Bang, ele tem um, um objetivo religioso. Então, existe inclusive uma crítica para os turistas como nós, que vão lá usar o laço para ficar doidões. Porque o bang, <risos> na verdade, é para. É
1: de Shiva.
2: É, para te conectar com a religião, a, a abrir o caminho, enfim, para trazer, te conectar mais com a espiritualidade, entendeu? Então, é. é a galera, existe um turismo é, em torno disso, né? Lá não, tem não, um...
1: não, 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 peraí, peraí. Não só Você acha turismo, que não né? existe? Todos os, não. Os indianos, todo indiano que toma o bang é para se divertir. Não, não, pode então, ter, eu acho que... Pode ter um ou outro, tal, que vão... Mas, assim, é... é se tornou algo vulgarizado. Inclusive, assim, quem que dá para falar que consome religiosamente são os sados, tal. Então, Inclusive é os sados isso? querem curtição.
2: Eu sei, mas é isso, os estados usam... <risos> é que
1: eu não tenho mais o lado romântico, assim, sabe, tipo... É, então, pra mim...
3: Comer, rezar e amar, né?
2: Acabou? É. é, pra mim, é, é, eu tenho uma visão diferente, que é isso, os estados, eles usam com outro objetivo, e aí nós, turistas, vamos lá, tipo, queremos ficar doidões com bang. Eu me incluo nessa, porque, enfim.
1: <risos> tem dias que, na, na, você pode, que é legal fumar maconha, tem dias que é proibido. Quando é algum festival de Shiva, pode fumar sem problemas. Tem outros aí dias então... que não pode. Aí outro, outras pessoas falam, não, as únicas pessoas que podem fumar são os sados. Aí tem outra pessoa que fala, não, todo mundo pode fumar. E, um, bom, aí no final você fuma e, e nada dá.
3: Nada acontece. <risos> no final tudo vira aquela farsa de sempre. É, é, é.
2: <risos> tá, me deram um Dharamkot é uma, uma vila em, perto de Makhlodganj. Makhlodganj é o principal refúgio tibetano, onde mora Dalai Lama, refugiado do Tibete. E lá tem um centro budista chamado é, Tushita. No Tushita tem vários cursos de introdução ao budismo. Quem tiver interesse, eu super indico. Tushita.org, uma coisa assim. É, e, e aí... Fiz um, um, é, conheci uma galera, fiz um curso de três dias de mindfulness, foi ótimo. Aí fiz amigos, aí ficávamos todos juntos e tal. Aí tinha um italiano que estava interessado em mim, mas eu estava meio tipo, não estou afim de me envolver com ninguém. E aí ficamos só de amigos, e aí fui para o meu primeiro retiro de dez dias em silêncio. Era um retiro de, que aprofundava mais em mindfulness, e dez dias em silêncio, você não podia falar com ninguém, você tinha que ficar sozinha, em silêncio, tinha as meditações, tinha a parte de discussão durante o curso. E aí, eu e o italiano, a gente se cruzava tem que ter os olhos eu ia para um lugar que estava, um lugar enorme. Enfim, eu acho que era no quinto dia, eu fui olhar a lua cheia no terraço do, do centro do budismo, todo mundo já tinha ido para a cama, e quando eu chego, o italiano estava lá. Ai, ai.
4: ai.
1: Ai, ai, ai. Ai.
2: E aí, só que não podia falar, né? Silêncio.
1: <risos> não podia gemer.
2: Não, não podia, ó, não podia <risos> beijar, não podia fazer nada, não podia ter contato físico. Então, ficamos lembro que a gente deitou no, no, no terraço do, do centro de meditação. E aí, deitamos no, no tapetinho de yoga. Aí, ficamos um olhando dentro dos olhos dos outros, assim, bem, bem profundo.
3: Que é atenção tensão sexual exposta. É exatamente. <risos>
1: aqui. Dez dias sem o cara bater uma punhetinha. Já era no décimo dia. E não pode, não pode pensar em sexo, viu, gente? Em retiro.
2: É, enfim. E aí, eu sei que eu me envolvi com o italiano no curso de meditação. Mas a pegou gente... lá, pegou? Não, não peguei, não podia pegar, não peguei. Mas eu, aí a gente primeiro dia a gente ficou só olhando um no, um no olho do outro. Aí no segundo dia a gente voltou pro pro terraço e aí a gente a gente fez o que não podia, a gente se tocou. Segurando a mão,
1: mão com mão. Sério?
2: Que da hora. Mas que, mas que história bonita, Babi. Eu não sabia
1: Sala.
2: disso. É linda essa história. É maravilhosa. Que lindo. E aí? A gente ficou doitados, olhando um lado é. do outro, só segurando a mão. E eu vou é. te contar uma coisa. Tente Peraí, ficar... Para,
0: para, 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 para. Ouvinte... <risos> Não faço isso. Como é. não,
2: cara? Isso é maravilhoso. Vocês vão se... de descobrir oh, o poder bo... sexual de segurar uma mão. Mão, mão e olhar ah, nos olhos.
0: Ah, 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 parei, mas dentro do curso de vir passando, é isso? Não, 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 isso não. Vamos lá. Não é, pode. É,
2: é, não pode. É. É. Não, eu não podia estar tá nem. Eu não podia estar tá tendo pensamentos impróprios, eu não podia é. estar olhando no fundo dos olhos dele, eu não podia estar é, segurando a mão dele, mas eu fiz tudo isso e não me arrependo
3: cara, eu, eu, eu fico imaginando o cara de mão dada suando suando
0: não, nossa, um tesão absurdo a hora que o, hora que o momento que a Babi deu a mão pra ele, eu tô imaginando aquela luz fluorescente de fundo, saindo, aquelas vozes oh.
1: eu, queria ver, eu queria ver o monge pegando vocês
2: é, então a gente tava meio escondidinho e isso não foi no Vipassana no Vipass, você não podia nem tá no mesmo lugar que homem. Era mulher em um canto, homem no outro. Esse curso era um curso mais tranquilo. Então, a gente podia estar no mesmo ambiente. Ah,
1: legal. No Vipassana, é, né? você
2: come é... sozinha, para não, não correr esse tipo de risco, entendeu? Sim.
0: É. <risos> a qual você Sei... acometeu?
2: Eu não, é, é, exatamente. Mas acontece, depois, depois que acabou o curso, a gente resolveu todo, toda a tensão de, de...
3: De, de uma só vez, só que eu fico imaginando aquela ah. sensação de adolescente, né? A Exatamente. gente mais velho voltar com aquela sensação do proibido. Olha, estou pegando na mão dessa pessoa e eu não posso. <risos> aquela aquela proibida é mais tá gostosa.
2: É. E eu vou contar uma coisa. Testem isso com seus parceiros. Olhar no fundo dos olhos e ficar só segurando a mão. Vocês vão entender. Vocês vão descobrir um outro nível de prazer. Pronto, falei.
0: Boa. Obrigada. Olha só, você errou bonito. Testem
2: isso em casa.
0: Boa! Igor, agora é aquele momento tão esperado que você pediu no começo. Lança porra, não pedi seu...
1: nada. Porra, eu fui super ético, velho.
0: <risos> Lança o seu produto. Faz o seu jabá.
1: Bom, vamos lá. Eu sou o free.igor do Instagram. Eu, no começo, eu tava ajudando. Ai, continuo ajudando, viajando. Querem... Pessoas que querem cair na estrada, se sentem inseguras. Ou querem né, que eu aprofunde em técnicas de economia. Eu viajei né, durante todo esse período gastando 40 reais por dia e com a qualidade que eu quisesse. Então, se eu quiser ficar em, em resorts, eu fico com o mesmo valor. E, mas só que eu gosto muito de cultura. Então, eu tô sempre no meião tal. Eu gosto do povão. Então, às vezes, até as pessoas acham que eu sou um mendigão. Mas não, é que eu gosto mesmo, eu gosto mesmo de estar em lugares que é difícil de chegar. Então, inclusive, essa trip da Índia e tal... Pô, eu não, não tenho nem onde dormir muitas vezes. Então eu tenho que levar até a minha casa comigo, literalmente. Então por isso que eu comprei uma van para fazer essa trip. Mas quero ficar numa ilha paradisíaca, piscina de frente para o mar, eu também fico. Então eu ajudo viajantes com, né, com uma mentoria em cima disso. Quem quer ir para a Índia? Muita gente me liga, Igor, me dá, um, me dá uma mentoria de Índia, quero fazer uma viagem assim e tal, quero fazer meditação, quero fazer trabalho voluntário, quero fazer não sei o que e tal, me monta um roteiro, me dá as dicas, também faço isso. Tenho também o projeto Planejador de Sonhos, onde eu desenvolvi um algoritmo matemático que ajuda qualquer pessoa, desde que não tenha filhos, e desde que tenha um, que seja, que esteja trabalhando, pode ser até está um, ganhando um salário mínimo, mas esse algoritmo matemático ele cria auto, automaticamente um planejamento financeiro para você conseguir fazer a viagem dos seus sonhos. Então primeiro ele vai te dizer quanto custa a viagem dos seus sonhos, pode ser qualquer viagem, ele é capaz de calcular isso. E logo em seguida você vai colocar a sua situação financeira e ele vai automaticamente falar qual que é o melhor planejamento financeiro que você pode fazer para realizar isso? Então, oh, vou... vou colocar meu cheque especial lá, e vou... <risos> Pô, cara, assim, tá, meu... É uma ferramenta que tem capacidade de ajudar muita gente, meu.
0: Babi, vai que é tua, guria.
2: Eu sou a Babi, Babi Cade. Eu viajo há três anos e meio por aí. Eu viajo sozinha há três anos e meio. Eu adoro ajudar principalmente mulheres que tenham medo de viajar sozinhas, adoro ajudar todo mundo, então se você tem é, medo de ir para a Índia, medo de viajar sozinha, você tem inseguranças, receios, dúvidas, pode entrar em contato, Tenho o maior prazer em ajudar, não só mulheres, é, mas também homens, mas principalmente mulheres, porque a identificação é maior, e eu acho que existe um estigma maior para mulheres que viajam sozinhas. O mundo é muito mais seguro do que a gente imagina. As pessoas são incríveis. E é isso. Eu gosto de ajudar nesse processo libertador que é viajar sozinha pelo mundo.
0: que é tu ou seu Richard? Show
3: de bola. Para quem está chegando aí pela primeira vez, eu sou o Richard, lá no Instagram, arroba vida de mochila. E costumo fazer relatos sobre as minhas andanças aí pela América Latina em geral, que é o continente onde eu costumo viajar com mais frequência tem também youtube.com barra de mochila lá no canal do Youtube eu coloco os meus vídeos em formato de websérie que é uma novela mochileira, onde a gente vai falar um pouco mais de sentimento, destino, as pessoas então você também pode acompanhar lá no Youtube, beleza? Um abraço
0: eu, de sempre kainan.it lá no Instagram o site Nortiano. Ah, oh, esqueci o nome do site, cara. <risos> <Pera aí. risos> <risos> é norteano Ao Sul. Boa, pessoal.
2: moleque.
0: Boa, lá tem histórias, crônicas e relato. E é isso. Coloca a trilha aí, editor. Que sou eu. <risos> Só piadinha. Tchau! <risos>
1: Carlote, vem aqui, meu amor. Vem olhar o <risos> teu <meus aí>, vem. <risos>